0: Saudações, amigos! Bem-vindos a mais um podcast Kids e Games, o um podcast onde modelistas debatem sobre o nada. Hoje, aqui no Kids e Games, a gente vem para a segunda parte da nossa saga Star Wars. E comigo hoje, dividindo sempre os microfones aqui do podcast, está meu amigo meu aluno, o nosso historiador particular, colecionador de qualquer coisa, com vocês, Caio Marcellas. Boa noite, meu amigo.
1: Boa noite, Bruno. Boa noite, meus amigos que nos escutam. Vamos novamente para a nossa epopeia ao nada. E novamente quero aqui deixar é, os pensamentos positivos ao Vini, a situação em Kosovo agora não é chuva, parece que voltou os bombardeios então queria que todos fizessem essa, essa corrente né para o Vini Vini, esse programa é para você
0: é, rola um boato que depois que eu zoei as cadeiras gamer ele não volta mais pro podcast é, é pena que o cara, o cara trabalha disso, né rolando esse boato aí eu não confirmo, mas também não desminto. <risos> tá? <risos> é, foi,
1: foi, foi meio, foi meio complicada essa última, última edição.
0: Eu tava, eu tava quietinho no meu canto, né? E só foi solicitada a minha opinião, eu, eu dei. Não, é brincadeira, é brincadeira o nosso nosso amigo Vini tá lá empenhado no, na reta final da casa dele e ele também não é muito fã de Star Wars então ele não tá nem fazendo força para participar com a gente
1: literalmente
0: lembrando que esse podcast aqui faz parte do sistema chiquitos de transmissão então não se esqueça, nossas lives todas as quartas e sábados no YouTube ensinando plástico modelismo. agora também estamos ao vivo todas as segundas e quintas de manhã lá no Instagram a nossa famosa live de segunda e a live de quinta categoria é a gente lá falando qualquer bobagem mas a gente entretém o povo nessa quarentena isso que é o importante e como foi dito hoje nós vamos trazer a segunda parte da nossa saga Star Wars. A nossa primeira saga aqui no podcast Kids e Games. Né? Apesar que a gente tem uma saga interminada ainda, que é a saga das gerações. A gente parou no Super Nintendo. Mas essa é a nossa primeira saga geek, nerd, uh, desconstruindo mitos e distribuindo verdades aqui para vocês. Segunda parte. Da saga Star Wars. Aplauso para a saga Star Wars.
1: Só não podemos colocar a trilha sonora porque seremos processados e. por aí vai.
0: A propósito, estamos gravando, né? Eu não, eu não faço ideia quando esse episódio vai por ar, mas estamos gravando na noite do dia 9 de fevereiro de 2021, ou como eu gosto de dizer, 9 do 14 de 2021. De 2020. 2020 né? 9 do 14 de 2020. Ontem oi, foi 8 de fevereiro de 2020. Aniversário de 88 anos, se eu não me engano, eu vou confirmar de John Williams, autor da... da obra clássica, que é a trilha sonora de Star Wars.
1: É, não só de Star Wars, né? Acho que o cinema como um todo deve a John Williams. É, ah, se eu não me engano, ele... é... os maiores blockbusters da história é dele, né?
0: Lembrando de cabeça, temos Star Wars Temos Superman Temos Indiana Jones temos De Volta pro Futuro de, de Volta pro Futuro Não foi ele, foi o De Volta pro Futuro Eu vou confirmar, acho que foi o Hans Zimmerman Que fez uh, Mas temos dele, temos a saga Harry Potter E.T. Tubarão Né
1: O Vincent cara é tido...
0: O cara é tido como o grande autor erudito do, do século XX agora também do século XXI. Né? A música erudita aqui na, na, na segunda metade do século XX e século XXI até onde vivemos, ela está muito atrelada ao cinema agora. Né? Quem curte música erudita, vulgo música clássica, né? como eu gosto, né? eu, eu eu sou um apreciador de ópera, sou um apreciador de Mosqueiro Dita. As grandes obras aí da, do final do século XX são quase todas atreladas a John Williams. E John Williams já é considerado um grande autor lírico. Ele vai ser lembrado na posteridade como, como grandes nomes, grandes autores de obras. Né? Não digo não digo um Mozart, mas um Puccini, né? um enfim um, um, vamos dizer assim um segundo escalão que já é gente muito muito grande muito muito boa aí né ele já é ele já é lembrado desse jeito um Heitor Vila Lobos né mesmo mesmo patamar assim então e é bom que ele está sendo é, homenageado e laureado em vida né é muito legal quando a pessoa está viva para receber o reconhecimento dela Continuamos a saga Star Wars. Chegamos no ano de 2008. Eu acho que bateu um consaço no, no tio Jorge. O tio Jorge estava cansadinho de fazer filme. Ele, ele, ele fez um anúncio na OLX, né? Botou lá, vendo franquia de sucesso. Né? Juntando aí a trilogia e os préquios, né, mesmo os préquios uh, sendo de qualidade duvidosa, vamos dizer assim, né, ele botou à venda a maior A galinha franquia,
1: dos ovos de ouro.
0: Exatamente, a maior franquia cinematográfica de todos os tempos. Né, juntando todos os filmes, é disparado a maior bilheteria em franquias. Né, só veio ser Uh, ameaçada agora pela, pela franquia toda da, da Marvel, né? Que foi também unificada. Mas também está com o mesmo dono, né? E Star Wars também é um... É uma franquinha aberta ainda. Então ela... Não sabemos o que, que vai uh, acontecer daqui para frente.
1: É, o, a franquia da Marvel... Ela ainda tem um reforço por trás, que são os gibis, né? É. Star Wars veio do nada.
0: E é até engraçado como o mundo dá voltas, é porque o, a grande parceria da, da, do, do universo Star Wars no mundo dos, dos HQs sempre foi a Marvel, né? E hoje os dois estão sobre o mesmo teto, praticamente. Mas, enfim, botou lá o um anúncio na LX. Vendo franquia de sucesso. E.
1: Interessado chamar no inbox?
0: Um, um tal de Valtinho foi lá e comprou, né? Valtinho. Né? Os descendentes do Valtinho foram lá. Estou tentando aqui achar o valor. Eu não lembro quanto que foi o valor, né? Foi, 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 um, foi um pouco mais que um pastel com causa de cana, né? Quanto que foi a venda do Star Wars?
1: 4.5 bilhões
0: Paga uns boletos, né?
1: Alguns, hein?
0: Eu acho que paga Paga o, o gasto Com Com o paisagismo da, do, do rancho Skywalker, né?
1: É, acho que o, o, o Tião lá vai Vai conseguir fazer uma, umas, Aquelas plantas Com desenho, sabe?
0: Vai, vai, os, os, os buchinhos esculpidos, né?
1: É, vai conseguir fazer dessa vez.
0: Mas o Lucas vendeu sua criação, vendeu todo o pacote. Né? Ele só não vendeu o Rancho Skywalker, que é onde ele mora, e, e ele não vendeu o que ele tinha de espólio guardado no Rancho Skywalker. Então, assim, algumas coisas originais do filme, das produções, ainda ficou com ele, mas de resto, ele vendeu a Lucas Filme, ele vendeu a Lucas Artes, vendeu a THX, vendeu a Skywalker Sound, vendeu o departamento de animação, ele tinha bastante coisa, vendeu tudo e ainda ganhou um emprego, né? Diga-se de passagem, ele ganhou um cargo vitalício na, na Disney como consultor de Star Wars. Ele recebe um salário da, da Disney ainda, todos os meses. Pinga, pinga um auxílio emergencial lá na conta dele. Mas a grande dúvida entre os fãs, essa dúvida passou pela minha cabeça também, é o que ia ser feito da franquia. A gente sabe, eu, eu particularmente, a gente fala muito mal de algumas corporações nesse podcast, mas eu não sou um cara anticorporativo. Né? E uma das corporações que eu, que eu vejo assim, que ganha dinheiro de uma forma até que legal, assim, tem um padrão, tem uma pasteurização, mas faz uma coisa legal, faz uma coisa certinha, é o Walt, Disney. o Walt Disney. O que a Disney faz te incomoda? O que a Disney faz? Para mim não me incomoda. Não, não especificamente com o Walt Disney. Mas de tudo o resto. Eu acho que, eu acho que é uma marca assim, que uh, consegue ganhar dinheiro e consegue entregar coisas legais. Você não concorda? É.
1: É, eu acho que a Disney conseguiu um padrão de entrega que Poucas empresas no ramo conseguiram. Talvez a Fox e a MGM, antigamente, conseguiram entregar tantos filmes com um padrão tão bom, né? A
0: MGM já de... é muito tempo da Disney também, né? Então esse padrão bom já pode ser influência de, do, do Valtinho também.
1: Pode ser, pode ser. É, eu acho que aquelas piadas dos Simpsons, né? Que a Disney vai dominar tudo. Tá quase chegando lá. Hoje, é, se você vê, Por exemplo, Netflix teve uma fuga gigante de telespectadores que foram pro Disney Plus. Só aqui no Brasil. Saiu, acho que semana passada, uma reportagem falando sobre isso. Então, assim. O, o, o tio das orelhas tá sabendo fazer um negócio, né?
0: Tá, tá. A, a Netflix é uma empresa muito grande, é uma empresa muito legal ainda, né? Se bem que a Netflix é um unicórnio, né? sei. Acredito que você saiba o que é a definição de unicórnio, mas a Netflix é uma empresa unicórnio, é uma empresa que, até hoje, assim, gerou pouquíssimo lucro ela rende mais com mercado de ações e especulação do que lucro mesmo. Então, assim as pessoas acreditam na premissa e na grandeza que ela tem, mas gerar dinheiro com o trabalho dela, ela gera muito pouco e, em alguns anos, é, ela fecha com prejuízo, um prejuízo meio que calculado, mas é, mas é, a, é a essência de uma empresa unicórnio, temos muitas hoje. Mas a Netflix é uma empresa que, ao longo dos últimos anos, os últimos dois anos, e isso ficou muito forte em 2020, é uma empresa que perde muita relevância. Ou seja, ela não ficou ruim ainda, ela não perdeu o mercado, ela ainda é a líder em mercado de streaming. Mas ela está vendo ela tá vendo a concorrência crescer e parte desse crescimento é a custas da, da, da própria audiência dela, né?
1: Exatamente, é que a Netflix abriu um caminho e todo mundo foi atrás, né? É, todo mundo viu uma brecha no sistema para ganhar dinheiro. Só que o problema da Netflix é que o Mickey viu, o como já o mercado, a grande parte do mercado era dele, o Mickey foi atrás, né?
0: E a Não, gente curio... sabe o que Eu
1: acontece curio... quando o Mickey vai atrás. Né?
0: Curioso da Netflix... Uh, já que a gente puxou esse assunto, né? a Netflix é uma empresa relativamente antiga, mais antiga do que a gente imagina, e ela foi grande inovadora no, no, na década repassada retrasada, ali nos anos 2000, que ela ofereceu um serviço de locação de DVD por correio. Então, eles, eles, por exemplo, eles desmontaram a Blockbuster, né? o Netflix venceu a Blockbuster, antes mesmo dela ser streaming. Exato. Tivemos sistemas semelhantes no Brasil, eu cheguei a ser assinante, mas não era exatamente era Netflix, era, um, era uma versão brasileira, mas funcionava bem, a tal do Netmovies, fui, fui associado ao Netmovies. Era um sistema legal, porque os filmes chegavam em casa e você, você devolvia devolver para o carteiro, né, era, era um sistema legal, era o mesmo sistema lá da, da Netflix. E eles investiram em streaming, olha que curioso, né, eles, eles desenvolveram a tecnologia atual do streaming, os tocadores de streaming, eles investiram muita grana em streaming, por quê? Porque eles queriam romper com o correio, o correio estava dando trabalho para eles nos Estados Unidos, né, então, assim, eles queriam prestar o serviço deles, mas eliminar o correio da, da jogada. O correio estava tava atrasando a entrega, estava perdendo o pacote, estava assumindo o pacote dentro do sistema, né? que o correio americano também ele é, ele é meio mulambo, né? ele é tipo o nosso. Assim, né? Mas, enfim, voltando ao, ao assunto Star Wars, eu, eu temia um pouco, quando passou para Disney, não porque eu achava que a Disney iria estragar Star Wars, deliberadamente, assim. O que eu sabia é que a Disney ia pegar esse, essa cana e ia passar no, na, na moenda umas quatro, cinco vezes. Né? Coisa que o George Lucas nunca fez. O George Lucas ele sempre se alimentou do merchandising, do marketing em cima de Star Wars, muito mais do que das bilheterias ele sempre lucrou mais indiretamente com, com Star Wars do que diretamente com os filmes, mas ele sempre foi um cara chato e um cara restrito, um cara centralizador na hora de licenciar os produtos dele. Tá? Então, assim, você vai falar, porra, mas teve produto pra caceta de, de Star Wars, né? De lancheira a, a série de TV. Mas o George Lucas centralizava tudo, tinha tudo que passar por ele, crivo dele, isso inclui coisas que a gente fala nesse podcast, e a gente vai comentar no, no momento posterior dessa saga, né? passava pelo crivo dele o lançamento de jogos e o lançamento de kits. Os kits tinham que passar pelo crivo dele ou de pessoas diretamente ligadas a ele. Ele sempre foi muito chato para licenciar, ele sempre teve muito cuidado em quem ele entregava o nome, quem que ia explorar esse nome, o quanto que ia para ele, o quanto que ia para o licenciador. E, a gente, e eu sabia que quando isso passasse para a Disney, né? A Disney é uma corporação que precisa fazer dinheiro, né? Ela precisa no mínimo recuperar esses bilhões gastos aí com a compra da, da do Star Wars. Então eu já sabia que eles iam é, tirar até o último suquinho dessa cana. Aí, né? Ia passar na moenda seis vezes e ainda ia pegar a aguinha que ficava no fundo do balde ali para servir para nós. Criou-se essa expectativa, né? Vamos ver o, que, que, o que, que a Disney vai fazer. A Disney chavecava Jorge Lucas já há muito tempo. Há muito tempo já tinha... Star Wars Day na Disney. A Disney já já havia produzido coisas para George Lucas para passar nos canais deles, desenho animado, né? A Disney estava de olho nisso daí há muito tempo, assim, né? não foi, diria até que não foi uma surpresa isso que aconteceu, né? E a Disney, uh, a direção da Disney já sonhava há muito tempo em fazer um parque temático do Star Wars. Algo que nós temos já há alguns anos lá, o Galaxy Edge. Era um sonho antigo do Walt Disney, mas eles precisavam ser donos da marca para eles poderem lucrarem uh, tudo que eles precisavam. Né? Bem que em 2020 eles não lucraram nada, eles lucraram menos que o blog do Chiquito, mas eles precisavam disso daí para render. Mas e os filmes, né? A gente... A gente precisava ver o que ia ser produzido de Star Wars para a gente consumir. Lá em meados de 2011, 2012, a gente recebeu a notícia de que a chefia da Disney lá, a Kate, esqueci o nome dela, a produtora-chefe lá de conteúdo, entregou o projeto de Star Wars. Para o então recém-eleito, recém-elencado, -ele o Rei dos Nerds. Né? O senhor já citado no podcast anterior, senhor. JJ Abrahams, ou J.J. Abrams, dos mais íntimos. Aí eu já me, já me bateu um pouco de medo, aí, aí eu já estava já um pouco desconfiado, porque já achava que o cara tava com poder demais. O cara já tinha chefia de Star Trek, já tinha mexido na série lá de um jeito meio covarde, um jeito assim que não agradou uma geração nova, mas uma geração antiga não gostou. Já sabia também que ele era um cara muito formulaico e, e, e covarde para algumas decisões, né? O tipo, é... Star Trek, né? Ele... Eles, eles tinham um projeto que era, é, primeiro, dar um reboot na série original. Então, isso aí já me incomodou um pouco. Depois, tinha que fazer um filme mais dinâmico, mais ação, mais movimentado, com para adequar ao cinema moderno, que já não é a cara de Star Trek. Star Trek não é filme de ação, né? é um filme de inteligência, de espaço. Toda... Aí tinha que fazer um reboot tinha que fazer um filme de origem, porque tinha que...
1: As novas tinha gerações que... precisam saber como isso. tinham
0: Tinha que conhecer o Capitão Kirk, os problemas, o Spock, que é vulcano, é da lógica, blá, 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 aquela coisa toda. Já transformaram aquela aquela mescla interracial que sempre existiu no Star Trek e sempre foi uma coisa orgânica sempre foi uma coisa natural sempre foi assim o Randemberry olhando para a série e falando não no futuro ninguém vai se ligar se você é mulher se você é homem se você é negra se você é vulcano né ninguém a gente vai perder esse preconceito. e ele impõe isso de forma natural na série assim, ele não a Capitão Rura não era feminista, ativista das, mulheres. Das, das, das causas das causas negras, das causas raciais das causas mulheres, já transformou a série nova em um pouco de, de palanque, né? uma coisa assim mais lacradora de internet né? e ainda né, a coisa mais covarde do mundo a coisa mais covarde do mundo né? não podemos ofender a fanbase o pessoal que consome Star Trek há anos essas pessoas não podem ser ofendidas, elas vão pegar a série deles, cagar mole em cima, mas eles não podem ser ofendidos porque eles precisam consumir o nosso material. O que que a gente faz? Ah, tudo isso aqui é um universo paralelo. O universo antigo ainda existe, isso daqui é um universo que corre em paralelo e tem a ligação dos dois. Puta que pariu, velho. Isso é a coisa mais covarde do mundo. A coisa mais covarde do mundo é você dar esse tipo de solução para o problema, e o J.J. Abrams é o cara que dá essas soluções para os problemas ele é o cara que inventou essa solução para o problema, ah, ficou ruim um mundo paralelo, pronto, é outro universo o seu universo está lá ainda, deixa o meu aqui, isso é muito covarde e eu esperava covardias né? é, roteiros formulaicos para essa nova para essa nova geração de filmes e eu também assim mesmo sendo bastante fã de Star Wars fã do universo expandido eu já estava um pouco cansado da família Skywalker né eu eu esperava assim que explorassem outras coisas assim não a família Skywalker é um universo infinito é um universo que não tem não tem limites você não precisa ficar contando a história do mesmo cara durante 50 anos dá para inovar um pouco né dá para ir para outros é, outros lugares nessa série mas eu tinha certeza que eles, eles iam é, explorar os Skywalkers de novo. Anunciaram o elenco, Mark Hamill anunciaram. Ah, ah, vai todo mundo lá de novo, os velhos. Os caras já estavam é, no asilo. É, vai, é, todo eu mundo, acho que
1: eles poderiam né? ter dado uma. puxado a, a, a trama dos Skywalkers, mas deixado, sabe, ali no fundinho. Porque o universo está em, em é. movimento, né, em expansão, faz tempo ali em Star Wars. Né? Não, e
0: outra coisa, né, antes da gente começar a falar dos filmes, só para eu terminar a minha conclusão né, do que eu esperava do Star Wars na Disney, né, depois eles impuseram né, essa rotina de painel de Comic Con no filme. Né, então, antes de lançar o primeiro, já tinha data para três filmes, mais três spin-offs mais série, né? Então os caras assim, eles deram um ar total corporativismo, assim, então tá? assim você tem data para o primeiro, data para o segundo, data para o terceiro, tem que funcionar tudo, tudo, tudo ali para calhar. Mas os spin-offs, né? Os spin-offs eu achei legal, de princípio falei, putz, spin-off, né? Vamos, vão vamos expandir a série, né? Vamos para os lugares onde eu queria que eles, que eles fossem lançar coisas novas. Mas enfim eu tive um, tinha um pouco de receio por causa disso. Eu, eu, eu tinha medo e, de fato, é o que acontece, de eles explorarem demais Star Wars. A Star Wars era legal é, é porque é igual os personagens deles, assim, faltam umas camadas que eles não exploram, isso ati, atiça a nossa curiosidade. É, né? E, a, e eu, eu tinha certeza que a Disney ia vir para extrair todo o suco desse bagaço e até não tem mais nada. Aí chegamos, 2015, Natal de 2015, começamos agora retomar a nossa saga de filmes com o lançamento de Star Wars, Uma Nova Esperança. Não, 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 não é A Nova Esperança, não, é O Despertar da Força.
1: É, aí a ladeira começou a ficar mais íngreme para baixo, né? Aí muitos fãs de Star Wars começaram a pegar e falar assim, será que é isso mesmo? Porque, assim, pra mim, foi como você falou, é uma nova esperança com atores novos. Quer dizer, quase atores novos, né? Você coloca os antigos só pra galera ficar emocionada, coloca uma cena que, inclusive, a frase é o meu capacho de entrada do apartamento, till we are home. E acabou o filme. Começa uma ladainha sem limite de 2 horas e 15 dos ah, caras. Do... Vamos lá.
0: Direção, direção de J.J. Abrams, roteiro, roteiro de Laurence Kasdan. aí bateu uma esperança, né? E J.J. Abrams. A esperança morreu do mesmo jeito que, que, que entrou. O elenco é exatamente é, a fórmula que usavam que o George Lucas usava há 40 anos atrás, atores novatos, desconhecidos e despretensiosos, misturado com escadas de luxo, né? E os escadas de luxo dessa nova geração eram os atores inexperientes da geração anterior. Tá? O que eu tenho a dizer de, de despertar da força? Fui assistir, assisti mais de uma vez no cinema, depois assisti algumas vezes por aí afora, duas considerações sobre esse filme. Primeiro, ele não é um filme ruim. Despertar da Força não é um filme ruim. Talvez, dessa trilogia nova que a gente vai falar hoje, talvez ele seja o melhor dos três. Ele não é um filme ruim. Ele trouxe coisas boas, ele trouxe o jeito antigo de fazer Star Wars, com boneco, com locação, com, com, com fantoche, com Muppet, com um, um, um robozinho de verdade, com gente interagindo com as coisas. Uh, não é um filme ruim. De 0 a 10 é um filme 7,5. e meio. filme que você assiste numa boa, não, não sente o ódio. Essa é a prim minha primeira consideração. Segunda consideração que eu, que eu tive do filme, eu assisti o filme uma vez, no cinema, sozinho, que é o jeito que eu gosto de ir no cinema, o filme acabou, eu fiquei cinco minutos parado na cadeira, falando, eu pensei assim, cara, eu já assisti esse filme, eu já assisti esse filme, o que, que é? Estou assistindo um, um reboot de, um, de, de Uma Nova Esperança ou é um filme novo? Cara, o J.J. Abrams, quando a gente fala assim que ele é um cara formulaico ele é um cara ele é um cara que que segue segue rotinas segue padrões pré estabelecidos vamos analisar primeira coisa chamou quis fazer uma coisa nova mas chamou um roteirista antigo da série então assim já já não queria já mostrou que não queria ser inovador ele já queria trazer o cheirinho de Star Wars para dentro de casa. A escolha de elenco usou a mesma fórmula do George Lucas, a mesma, que eu já falei, atores novos, atores iniciantes, atores que estão começando, Sim. impulsionados com escadas de luxo, atores famosos, reconhecidos, que dessa vez são os, os, os atores originais da série. Né? Harrison Ford, escada, né? Carrie Fisher. Carrie Fisher talvez seja a, a, as melhores encarnações de Leia nos filmes sejam Sim. esses filmes novos,
1: né? É, ficou maduro o personagem, né?
0: É, então, teve um crescimento. Mas é exatamente a mesma forma. E o roteiro, cara? O roteiro é exatamente igual, cara. Exatamente igual, é encaradamente igual. Se você procurar no YouTube, você encontra você encontra pessoas que pegaram o trailer do Despertar da Força, tiraram as imagens do filme e usaram imagens do, do, da Nova Esperança. Cara, é exatamente o mesmo roteiro. Qual que é o roteiro? Um segredo do inimigo guardado num droide, um droide vagando pelo deserto, o herói acha o droid no deserto, começa a jornada do herói que passa por auto reconhecimento e passa por devolver o segredo do droid para do é o droide. dono do droid. Quem é né? o dono do droid? Ele foge, ele fo... o herói foge do deserto e foge do inimigo, tá? O herói se junta a um bem maior, que é a Aliança, junta-se com, com, com esse bem maior e vai combater o mal ao lado de um mercador, de um, de um, de um contrabandista espacial voando numa nave que todo mundo fala que é velha e sucateada, mas que, no fundo, é uma puta nave boa e rápida e que faz... O, a rota de, de não sei das quantas E não sei quantos pérsicos Cara, é o mesmo roteiro Pega essas palavras que eu falei Eu não especifiquei nomes Ela encaixa nos dois filmes, cara
1: é, As cenas são Até esteticamente a mesma
0: É a mesma fórmula, cara É o mesmo, é o mesmo roteiro É o mesmo roteiro Tro, Trocaram trocaram o Mark Hamill pela, pela Daisy Ridley e acabou, vai, bora, né? trocaram o R2 uma, por, uma, por uma Jabulani. E, e, e bora, velho. É, é exatamente a mesma coisa. Então, assim, eu não precisei é, passar horas em foros, em discussões na internet para falar, ah, é, é verdade, né? Esse, esse filme é o mesmo roteiro. Cara, dentro do cinema, cara, já vi esse filme, velho, já vi, mudaram o nome do deserto, Mudaram o nome do velho do, do pederasta, mas continua o mesmo filme, cara. Os caras não tiveram a
1: capacidade de pensar em alguma coisa nova, né? Continuaram. Vamos continuar daqui.
0: Nem tentaram, nem tentaram, porque o JJ Abrams ele é o cara das fórmulas. Não tentaram. Falaram: qual que é o maior sucesso do cinema? É, a nova esperança né? Eu, seria assim, cara, o Império Contra-Ataca bom, para fazer o Império Contra-Ataca tem que fazer uma nova esperança, então a gente começa a fazer a nova esperança, porque a Disney já me deu três filmes para fazer aqui, então eu vou conseguir, cara sério, é constrangedor é constrangedor, assim é coisa assim de... eu, eu duvido que o J.J. Abrams não, não se core de alguém contestar isso para ele se não, fosse, se não fosse da mesma franquia, se não fosse do, me, do mesmo dono, da mesma pessoa envolvida, rolava processo de plágio aí, cara. É o mesmo filme. É o mesmo filme. Lógico que ficou bom. Lógico que o filme ia ser bom. É o mesmo filme. Se você gosta de um, você tem que gostar do outro. É o mesmo filme. Né? Ainda melhoraram o filme. Tiraram o Mark Hamer e Hammer, colocaram uma menina bonita no lugar. Literalmente,
1: né? É... Ah, o problema é, eu acho que a Disney. É, acho que eles sentiram a pressão de estar fazendo um Star Wars. E resolveram apelar para mais do mesmo. Eu tenho aqui uma chance para correr, para fazer um negócio dar certo. É arrisco ou não há risco? Não, não vamos arriscar, não. Vamos, vamos garantir o dinheiro de marketing, vamos garantir as miniaturas sendo vendidas, vamos garantir é, os brinquedinhos sendo vendidos, a gente paga 15 centavos de dólar por cada, vamos vender a, a, a 50 dólares cada um e tá tudo certo. Vamos, vamos garantir a receita do tio Mickey, porque não tem outra explicação para depois de... Quantos anos? Sete? Treze? Treze anos, o último.
0: O último, o último filme foi em 2005. É, então. Para
1: 2015. O, o dois anos, anos. Por que, que o cara simplesmente não tentou alguma coisa nova? A, a,
0: Disney, a Disney fez uma coisa que me soa um pouco petulante. Que eu não gostei. Eu não gostei. Se eu tivesse... O, o telefone da Caitlyn Kennedy, eu falava: Isso aí não foi legal, que vocês fizeram. Cara. Isso aí eu me senti um pouco ofendido. O que, que foi? De 77 até 2008, Star Wars nadou de braçada no universo expandido e conectou filme com livro, com gibi, com jogo. Um, um, uma animação, um desenho. Né? Era, era o ganha-pão do George Lucas. Ela expandiu o universo dele. Tá? Quando a Disney assumiu, ela simplesmente é, declarou num comunicado oficial, dizendo que tudo que havia sido produzido e era considerado universo expandido do Star Wars até 2008, até a conta Podia ser considerado descanônico. Não era mais canônico. Não fazia mais parte do universo. Que o universo da Disney considerava apenas. É, tanto que elas tiraram a
1: Princesa Leia, né? Rebaixaram depois, a Princesa depois... Leia de princesa, porque não foi criada pela Disney, para general, né?
0: É, teve esse lance aí também. Depois voltaram atrás em questão da, da animação, mesmo porque as animações que eles já haviam produzido tinham sido produzidas em conjunto com a Disney. Então, aí seria buspir no próprio pé. Mas todos os jogos, todas as, as séries animadas, todos o universo expandido, todos os livros, uma série de livros que foi lançado antes do crivo da Disney, foi considerados descanônicos. Então, quem acompanhava o universo expandido já tinha lido, já tinha saboreado muita coisa do pós-império. E... Essas pessoas, incluindo eu, em, é, tinham esperança de ver essas coisas é, abordadas. Né? É, querendo ou não, a Disney fez isso com a Marvel. Né? Os, os, uh, os filmes da Marvel são fortemente baseados em, em, em arcos de sucesso dos personagens no gibi. Isso eu acho legal. Assim, eles adaptam, eles adaptam os personagens, o roteiro, mas eles já usam Coisas que já foi testado em outras mídias e deram certo. A Disney cagou para o universo expandido. falando não, não tem. Só esquece, esquece. Shadows of Paris esquece. Dark Forces esquece. Uh, outros Mas, arcos até legais as tônicas, lá. Assim, animação lá. É, é. a, a, a Antiga República. é um arco legal, um arco multimídia de jogo, de livro, de gibi o arco da antiga república, esquece, ignora, não, não, não é mais canônico, né? uh, para criar coisa nova. Então, assim vocês vão ter que comprar tudo de novo, tudo isso que foi lançado aí não, não funciona mais, não serve mais. Isso isso não achei legal, não achei legal, e tinha coisas assim a serem exploradas, a própria, própria série de livros que, que saiu junto com jogos, por exemplo, do Shadows of Empire, daria filmes ótimos, né, os, os Cavaleiros da Antiga República daria filmes ótimos, fugindo um pouco do, do espectro Skywalker. Né, tinha muita coisa legal a ser, a ser explorada. Assim, o arco dos, dos Jedi's negros. Eles ignoraram tudo e falaram, Não, agora quem manda é nós, consideramos filmes só porque gastamos um, uns bilhões para comprar os filmes, mas o resto agora é tudo nosso de novo. Ah. e fizeram um filme absolutamente formulaico, cara. fizeram um filme para vender, sabe, tem Star Trooper, mas é um Star Trooper diferente, você vai ter que comprar uma nova fantasia, um novo bonequinho, entendeu, tem Jedi, tem, mas é um Jedi diferente, você vai ter que comprar outro sabre de Luz, você vai ter que comprar sabre de Luz novo, inventar um de Luz em, em T só pra você ter que comprar sabre de Luz novo, né? troquei a antena da, da, da Millennium Falcon só para você ter que comprar um modelo novo da Millennium Falcon, eu alterei a, a, a X-Wing só pra você comprar um, um modelo novo da X-Wing. Mas é o mesmo filme, cara. É o mesmo filme. Ficou feio. Ficou...
1: É, descarado. Não fechou as pontas, né? assim. Ele quis fazer, ir pra um lado e não fechou. Ele não deu... Sei lá, não, não ficou com cara de Star Wars.
0: Ah, e fora que na série original, né? É, havíamos derrotado o império e no despertar da força o império estava lá parecia que aqui do mesmo jeito que antes até um pouco mais forte né com uma estrela, uma estrela da morte mais poderosa tinha é. estrela da morte, cara esqueceu disso do roteiro, é, tinha uma estrela é, da é, morte
1: a gente destruiu as
0: coisas, né e, 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 ela, e tinha uma ó, presta atenção, ó, vamos voltar ao resumo né a, a, o herói do deserto entrega o, dro, o, o, o segredo do droide, se junta à aliança rebelde e eles vão combater a Estrela da Morte, é uma, uma arma espacial de alta letalidade. Mas eles precisam entrar na, na, na arma espacial de alta letalidade para baixar o escudo, uma nave poder entrar e soltar uma bombinha numa fenda e explodir a arma pela fenda. É o mesmo filme, puta que pariu! Puta que pariu, como é que vocês fizeram isso, seus filhos da puta? É o mesmo filme, é o mesmo roteiro, é o mesmo final, é a mesma arma, é, a mesma... é o mesmo enredo, a Estrela da Morte... Quem desliga, quem desliga o escudo é o velho do grupo, e o velho morre dentro da estrela da morte, velho. E vem a navezinha, solta um foguete dentro do buraco e o, o bagulho explode. Puta que pariu, como que vocês fizeram <risos> um negócio desse, seus filhos da puta? É, a cara lá do, do, do
1: Family Guy, né? Tipo, um metro. <risos> o cara tinha um metro pra soltar num ângulo improvável, o um míssel entrou.
0: É o é, então do que frango uma boca. Que não, a boca, a gente não, lembrou cara. no último, né? Não essa estação não, não tem nenhuma falha, não, tem uma pequena falha mas não vale a pena ser citada, não, não mas eu quero saber qual que é a falha não tem um pequeno respiro do, 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 do reator se alguma coisa entrar por ele mas acredito que ninguém vai explorar essa falha, então podemos desconsiderar não, mas por que você colocou uma falha dessa? Não, foi uma falha de projeto, foi um erro do arquiteto É, resfriar né?
1: o negócio, ficar muito quente né? Ah, cara, é a mesma coisa, tipo assim, é, é, e assim, uma coisa que a gente não falou na outra, que é, a Disney continuou com aqueles buracos de, de roteiro com o George Lucas 6, né, por exemplo, acaba o episódio 3 com o Palpatine e o Darth Vader olhando a construção do quê? Da Estrela da Morte você vai mas... pro episódio a 4, da morte. a Estrela da Morte, 20 anos depois, entre um. Né, que, que a cronologia fala. É, a estrela da morte ainda não foi terminada. Beleza, eles estro... destroem a... a Estrela da Morte com um lugar que só passaria um rato com um míssil, né? Oh,
0: mas até a Estrela da Morte Exato. foi mais rápida que o metrô Aí, da corte. O que, da que Copa, acontece? Eles vão pro. <risos> <risos> eles
1: vão pro episódio 6 Já tem outra Estrela da Morte Que assim, já tá terminada O maluco destrói tudo Aí você vem Pro episódio novo Cara, a Estrela da Morte Tem uma nova Estrela da Morte que não é, Eles não chamam de Estrela da Morte né? Eles chamam de outra coisa É uma coisa assim, é, tipo assim Hitler, já mudaram o no nome é Já começa aí assim. também, né Disney Porra!
0: Não, não, co faz, copia, Pode. mas não faz igual para o professor não perceber, né?
1: Caralho, deixa de estrela da morte, mano.
0: Vamos lá. É, chama, já é questão copy, né? estrela da morte assim, 3, velho.
1: É, é, haja também a, recurso, a vingança. Né, pra construir três estrelas da morte em tão pouco tempo, né? Na cronologia do negócio. É, no metrô de São Paulo, triplo de orçamento e tem quatro estação só. Mas tudo bem, vamos lá Aí, A Disney vai lá e coloca a Estrela da Morte Os buracos de roteiro São os mesmos, cara Aí entra aquilo que você falou Ele pegou o mesmo produtor roteirista Pra falar assim, ó, amigão Eu quero fazer igual esse aqui, tá? Aí entregou o roteiro
0: Entregou pro casal e né? falou assim Põe cheiro de Star fala Wars assim, ó, aqui.
1: Se eu te, é, Da outra vez eu bati isso à máquina Tem problema se eu imprimir no computador? Não, não tem Mano, foi a mesma coisa.
0: É, é não redigiram, tipo, né? a... escanearam o roteiro original e foram usando, foram é, usando a, tipo a assim, ferramenta cadu... de sinônimos escaneou, do Word. Usou a ferramenta
1: do, do Adobe de, <risos> de, tipo, de reconhecer as palavras, sabe? Mudou nos sinônimos do Word e imprimiu e falou assim, tá aqui o seu roteiro de Star Wars. Putz, vai ser um sucesso. Cara, até o robô, cara, o robô, o robô. Eu acho que, inclusive, aquele BB-8, ele foi feito antes dos caras fazerem o Star Wars. Alguém deve ter chegado para Disney. Disney, eu tenho aqui um robôzinho, um dronezinho para as crianças. Puta, como é que a gente vai lançar esse troço? Ah, vamos fazer no Star Wars. Vamos colocar ele no Star Wars.
0: Não, posso falar com a história do BB-8? Sério, de, de verdade? Quando, quando lançaram o protótipo do, do BB-8 tinha outros formatos, né? a direção da Disney falou, não, vocês vão pôr um robô nesse vídeo, um robô mas ele tem que ser um robô físico porque a gente tem que ele tem que virar um brinquedo a gente tem que reproduzir ele como brinquedo então vocês têm que fazer vocês têm que fazer de um jeito que a gente consiga licenciar isso como um brinquedo então ele saiu é, o bb e, e acharam um jeito um mecanismo dele né ele não é um CGI né na maioria das vezes eles fizeram um robozinho dele né? uma bolota lá a jabulani que, que mia e e desenvolveram ele para fazer brinquedo. Né? Fazer brinquedo. A hora que acharam um design que dava, que dava para licenciar fazer brinquedo, e teve um zilhão de bb de controle remoto em 2015, aí a Disney liberou o design. E
1: vamos concordar, é a mesma coisa da Jabulani. A Jabulani, não. Não, aquela é da Jabulani, copa do Brasil, certeza, qual era o nome da do Brasil? Tenho certeza que o criador
0: do Brasil É, uma coisa assim, é uma cafusa. <risos>
1: É muito feio aquele troço, velho Não, o
0: BB-8 ele é muito uma Jabulani Vou até pôr aqui, ó Ele é a cor da Jabulani, ele tem as mesmas As mesmas marcações laterais da Jabulani E, e ele ainda tem Assim, a O mesmo comportamento da Jabulani, né Porque a Jabulani era uma bola Que, que, Exato. que se fazia algum sozinho Você na Você chutava calma, a né?
1: bola, ela ia pra um lado eu... <risos> Tem aqui a vantagem Da Jabulani e da BB-8
0: Achou <risos> tem Jabulani de É a mesma coisa, cara. é a mesma coisa. Aí ó, BBH em cima da Jabulani é a mesma coisa, cara. É... Mas eu gostei, eu gostei do design do BBH, achei ele simpático, né? Ele estaria muito bem num filme se o filme não fosse um clone é, se ele de algum fosse outro que já existe. Uh...
1: Sei lá, se, ele, se o BBH ele tivesse aparecido, por exemplo, no Rogue One. Não ia
0: ficar feio. Não, eu vou falar uma coisa sincera, já que eu já disse aqui. Se ninguém nunca assistiu um Star Wars e assistir o Forças Awakens, o Despertar da Força, vai assistir um filmão. Um filme bom, filme de ação moderno, equilibra bem CGI com, com o cenário real. Então o filme. É... O roteiro é bom, o roteiro é original a gente gosta, por que a gente não vai gostar disso, né? Ainda corrigiu, né? Os diálogos são um pouco melhores, assim, né? Mas tem uma chateação toda. Né? Mas, assim, a pessoa que não conhece Star Wars entra no Forza Wiki e diz assim, oh, que filmão legal, hein? Me diverti aqui. Ah, os 135 minutos do filme. Achei legal. Bom filme, hein? Que vem o próximo... Mas, quem, cara, quem, quem passou uh, 30 anos da vida uh, consumindo Star Wars não conseguiu curtir desse jeito, porque se sentiu incomodado. Eu me senti incomodado. Eu me senti, eu me senti incomodado. Falei assim, não acredito, cara, que gastaram esse montante de dinheiro para clonar um filme. O que que é? A Paraguai comprou Star Wars?
1: É, foi... Né? para quem é, é, assim, vamos dizer assim, os millennials, né? Que literalmente foram conhecer Star Wars no cinema, né, como uma franquia agora, ele foi maravilhoso ele foi uma coisa assim tipo, fora da curva agora, pra gente que viu os filmes originais e eu falo isso antes dos remaster, né, antes de colocar o George R. nas telas foi foi broxante eu admito que eu brochei. E, e, e eu só tive coragem de assistir mais um filme de Star Wars.
0: Não, e, pior, e o pior de tudo é que. Diferente do, do A Nova Esperança. Não tem. Esse filme não tem um antagonista. Porque né? aquela
1: freira do mal não, não é, não.
0: O que é? O que é, 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 o, que é o Kylo Ren? Né? O que é uma que é
1: freira. Que nem o Guilherme Briggs chamava.
0: É uma freira com uma roupa de. Cenobita do, 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 yeah. do Hellraiser. Uma roupa de couro apertada, né? Nada contra o Adam Driver. O Adam Driver é um cara extremamente feio. né? Se ele tá nesse, nesse patamar de Hollywood que ele tá hoje, é porque ele é um cara competente. Porque beleza passa longe ali. Mas ele é um ator bom. Ele é um ator bom. Outros filmes com ele, ele tá super bem. Mas, cara, é um... Dizem, né? Eu, eu ouvi isso de, de fontes: que o Kylo Ren, ele é Rain ele, ele foi a personificação dos roteiristas, do J.J. Abrams e do Kasdan, para a figura do, do fã Star Wars, né? Birrento, nervoso, é, chorão, não aceita a mudança. Grandoso, chorão, né? Dizem que tem essa analogia aí. Mas com um antagonista muito fraco. Muito fraco. Né? O, o outro general lá também, o outro oficial, que depois tem um plot twist, mas a gente fala disso, também um cara fraco, parece um ator cômico, entendeu? parece o cara faz umas caretas de Mr. Bean para ser general da primeira ordem. Né? Não, teve, não tem um antagonismo no filme. Não tem não, em nenhum momento... Nenhum momento você sente medo do, do, do Kylo Ren. É um cara birrento que tem um sabre de luz esquisito. Não, e aí, um vamos, sabre vamos, de luz vamos gamer, o falar rapidamente RGB. do sabre de luz.
1: É, se você segurou nem que seja aquela espada de feira, né, aquela de plástico, você sabe que a partir do momento que você fizer qualquer movimento com ela, a sua mão vai pegar no batente da, da espada, né? na divisão entre o cabo e, e a lâmina. Aquele sabre em T, na primeira girada de pulso do, 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 do sabre, aquilo do lado é a lâmina da, da, da luz, concorda? Então, assim, na primeira lá, que ele girou o pulso, que ele deslizou a lâmina, ela pegou no pulso dele. Você olha aquilo lá, ela não tem um tamanho, tipo suficiente pra não machucar ele. É,
0: o intuito da guarda de mão de uma empunhadura <risos> de espada é justamente proteger Exatamente. a mão, não então, cortar assim, a mão do, do do primeira vez do, do, que ele ligou, virus, que
1: ele girou o braço pra sentar em alguém? Ele já deve ter perdido o braço. Já começa por aí. É, outra piada recorrente, né? Outro eu recorrente. Os caras me lançam um trailer de uma nova... Do... Não é uma nova esperança, né? o Despertar da Força esperar da força. A primeira coisa antes do filme sair era que não importa em que lugar do universo você esteja, vai ter uma chave Philips. Não,
0: não, mas isso aí, isso aí discorda dessa piada, tá? Isso é a chave Philips, né? Se alguém alcançou a dobra espacial, alguém desenvolveu alguma coisa ah, parecida com a chave Philips. Isso aí antes é
1: daí podia ter sabe? podia ter passado, podia ter passado. Essa daí foi, essa daí ficou feia. Não, tem coisa. Ah, não, muito não, não, pior tô
0: falando pro pro mas tudo bem, tudo bem, pegou, pegou mal é. pegou mal infelizmente eu assim, eu
1: acho que eu podia ter ficado só nessa,
0: né? Desculpa. Não, e o... O começo do filme, cara O começo do filme... Uh... Ele tem umas coisas tão legais, assim, tão legais Ele faz uns, uns, uns fanservices tão legais Então ela tá lá, ela mora dentro de um de AT, uma né? Tem um, ela, ela, ela é catadora dentro de um de um Star Destroyer, de uma, de uma classe Victory, né? rola umas treta dentro da classe Victor É um, um puta negócio legal, uma puta premissa legal, mas cara, Sabe eu não consigo curtir também? esse o, filme. Eu não consigo o curtir esse
1: que não é um Trooper né? Que até, até começar esse filme a gente sabia que os soldados eram clones. Nos filmes não, não, não. É, originais, não, não. eles eram clones.
0: O Império já não usava clone. Isso aí já, já era conhecido então, dentro do... universo expandido que foi totalmente expandido. ignorado. E, 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 mas há, há, menções, há menções disso na, na, no que é considerado canônico. Mas já não era clone. Clone é lá atrás, o, o primeiro exército, lá, a primeira criação do exército, é clone mas a partir do momento a gente tinha isso né? que a partir do momento que criou o exército ele parou de ser reposto por clones e passou a ser reposto por, por conscritos né? e, depois, e depois que o império assumiu dos conscritos então, passou mas a se ser, você só
1: viu ser escravizado filmes, você não sabe disso
0: nossa... é, filme... se você só é, viu é, os, filme os
1: filmes você não sabe disso tem muito pouca
0: relação isso. disso daí
1: é, se você assistiu ah. um, 1, 2, o 3, o 4, o 5, o 6, você não sabe disso. Para você, você guardou aquela informação do 2, que é
0: clone. Tem pequenas, pequenas citações disso, né? Já já entrei, já vi discussões disso daí. Uma citação disso daí, por exemplo, é, de mostrar que a informação estava aí para você ver, no final do Vingança de Sifre, Uh, quando eles estão observando lá a Estrela da Morte em construção, toda a ponte de comando da nave não são clones. Já são pessoas, né? E as naves da República são sempre clones. Então, você já vê que ali já teve uma mudança. estava lá o próprio Tarkin na, na, na cabine, né? O então, Tarkin mas si não aí um entra
1: uma era, outra teoria um que, se você for ver todo mundo que tem os uniformes da Hugo Boss parecido com o, os uniformes do Tio Bigode, nenhum deles é clone. A, a informação não desce para pro, pro... Mas... os postos de comando. Se você for ver na Guerra dos Clones e no 3, né, durante o 3, uhum. todo mundo no posto de comando não é clone. Abaixo dali que vai descendo que vai virando os clones, para os Stormtroopers normais.
0: Tá, mas, a, mas até a Vingança do Sif. Uhum. Quem eram os oficiais do exército eram os vedais, né? depois mudou, mudou para a galerinha do, do a, a, a é então a aí, da é, aí não fala, Tranca, né?
1: mas é continuando aí você chega no despertar da força tem lá o, o, o... Eu nem lembro o nome dele para você ver como que o, o fim o fim o ele fim... vai, no final, ele salva, a, teoricamente, a, a moça Skywalker, lutando de sabre de luz
0: com Kylo Ren. Então, mas aí, você tem razão, não, não vou discordar de você, não. Mas aí, é... não havia definição, até esse momento, de tá. quem era aí, o eu, sensitivo tá da força. Mas aí
1: você chega num ponto que é o seguinte, é, o Kylo Ren, teoricamente, foi treinado pelo... Pelo Luke. Está sendo treinado pelo o Snook e o, Snook. o, o, o sujeito lá ao fim, ele no máximo recebeu um treinamento militar básico. Ah,
0: mas aí que tá, né? O, o Luke nunca foi Jedi, né? Então ele treina os outros, é tipo treino de coach, né? Vamos é aquele... ao treinamento o, de Jedi. já você ser. Né? Seu sabre de Luffy. Vamos treinamento de Jedi por. Pelo coach Luke Skywalker. Ah, vocês estão com o mindset muito errado para ser Jedi, entendeu? Né? Até, até, aí, até aí passa. Não, e Para você ter uma ideia, como isso estava em aberto no primeiro filme, tá? uh, vou falar um negócio. O despertar da força, que está no título do filme, o despertar da força, a força que despertou, é a força que desperta no fim. Ele é, é o percebido, eles dão um indícios disso logo no, no início do filme. Né? No início do filme, o Kylo Ren para ali. Na primeira cena do filme, ele Alguma para e enfim, ele, ele sentiu a, uh, Ele sentiu a força nascendo no, 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 no rapaz. E ainda pergunta para a chefe dele, que era para um personagem da hora, Eles esqueceram dele, né? A Capitão Fraso lá.
1: Teve de. É, antes do filme estrear, de action figure da Capitão Faza vendendo, não tá no gibi, cara. Eu acho que ela tinha mais é, bonequinho dela do que tinha Sim. do Darth Vader.
0: Sabe quando você vai, eles foram fazer os bonecos do He-Man, né? Aí o He-Man e o Principiado era o mesmo boneco, só que você pintava de branco e põe uma jaquetinha nele, né? A Capitã Faz era o jeito de vender duas vezes o mesmo boneco, né? Só que a gente pintar de branco, pinta de cromado, acabou. Agora, dois bonecos. Às vezes faturar 25 dólares ou faturar 5. Porra, 50. mano, Chupa,
1: que personagem. Faz, inútil. Do, do nada, cara. Tipo, veio, sei, ela apareceu do no mesmo início, lugar apareceu que veio,
0: no mesmo lugar foi, o... né? Do nada. No, no, no
1: finalzinho <risos> ali, né? naqueles momentos finais de decisão. E aí?
0: Não, teve, um, teve um pior, né? Teve um pior. Já me adiantando aí, a. A, a namorada do, 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 do piloto lá, do, esqueci o nome do, do rapaz, interpretado pelo Oscar Isaac lá, o cara ganha uma namorada no terceiro filme, assim. Paul Dameron. Namorada do Paul Dameron, do jeito que ela aparece, do jeito que ela some, só que ela é um personagem legal, dá um action figure bacana. Assim, né? Parece 32 segundos de tela, né? mas também no trailer... Nossa, é o Black Kamen Rider É horrível,
1: entra no... Entra no cara Tipo é... Aí eu acho que entra aquela famosa do... do que a gente comentou no outro Cara, o George Lucas não sabia Da profundidade, os caras tentaram Manter até isso dele, né Ó.
0: Não, Exatamente Exatamente tipo, assim, Vamos pôr uns personagens e não vamos dar profundidade entendeu? Pegaram uma característica Talvez um defeito do cara Copia o defeito também, copia isso aí que dá certo é, Capitão Faz é, é o é o Boba Fett da nova geração né? Boba Fett que está sendo explorado agora e muito bem explorado Bom cara, mas assim eu saí do filme completamente desesperançoso, porque eu via os meus principais receios acontecendo na tela. Né? Tudo que eu achei que ia acontecer, aconteceu de fato. Né? Formulaico, o rei dos nerds fazendo um fanservice danado, um filme para vender bonequinho tudo de novo, começar os bonequinhos do zero, mesmo roteiro, o mesmo filme, blá, blá, blá. só que aí Passado se um ano, no Natal de 2016, fomos agraciados, né? Viveu veio, veio uma luz, assim, um, um, um calor de esperança, assim, um aconchego na, na alma do, do fã de Star Wars, né? Eu falei, nossa, agora sim, agora sim, chamaram meu nome. Agora chamaram meu nome agora. Agora, agora eu estou no lugar certo. Foi o primeiro. Não, minto. Foi o terceiro spin-off da série Star Wars, porque eu não admito Hilo. que esqueçam da caravana da Coragem 1 e 2. Não vou deixar. Não vou. É quase o um Illo para mim a caravana Hilo da Coragem 1 é e 2. Não é do Star Wars. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Espero viver muito ainda. Eu vou morrer. Lembrando das pessoas que teve Caravana da Coragem 1 e 2. Né? Não é assim. É, lei do Enquecimento, igual estavam votando no, 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 no Supremo, assim, ninguém vai esquecer. Teve Caravana da Coragem 1 e 2. 1 e 2. Fizeram é que, primeiro, é o primeiro. Acharam legal. Acharam tá? o segundo.
1: 85 deu o clipe mais gay de todos os tempos. E todos nós deixamos isso acontecer. O Caravana da Coragem foi isso
0: <risos> E Caravana e da Coragem Todo mundo viu isso acontecendo E todo mundo deixou isso acontecer Duas Duas vezes Mas o filme não é tão ruim, é um ótimo filme sessão da Tarde, não é, não é ruim não tá? Mas então o Rogue One É não o primeiro ah, spin-off é, assim, é o terceiro Para de falar Disney, que é o primeiro vai. que não é É o terceiro, primeiro da Disney o terceiro spin-off da série. Falamos dele, 2016. então. Rogue One, a Star Olha, Wars é, Story.
1: Esse filme, eu acredito que, talvez porque brasileiro consome qualquer coisa, ele estreou primeiro, uma curiosidade, ele estreou primeiro no Brasil do que nos Estados Unidos. É, Mas tem uma eu explicação pra isso. Pode
0: terminar essa sua Nesse né?
1: momento, nesse, um, até então, tá? Neste momento, ele tem um deslocamento da figura George Lucas com Star Wars. Por quê? O filme inteiro, ele se passa com uma ação e uma trama é, que te leva a ficar, literalmente, naquele momento, sem esperança. Você vê todo o cenário de Star Wars... E você não fica, você não tem esperança de que, tipo assim, vai acontecer alguma coisa. Primeiro, os personagens, se você não assistiu ainda, assista. Os personagens morrem. Todos. Sem dó nem piedade. Sem dó nem piedade. Morre
0: todo mundo. Protagonistas é antagonistas.
1: É, é. Coisa que, se fosse o George Lucas que estivesse dirigindo, no último uhum. minuto ia aparecer aquela navezinha salvadora, manja?
0: Exato, exato. Morre todo mundo com... com... Sutil crueldade, assim, cada um morre no seu tempo com a com então, seu Então, assim, É um negócio assim,
1: totalmente fora da curva pro, pro, pro Star Wars. Ali você vê que, assim, ó, talvez tenhamos um futuro em Star Wars. Ponto número um esse. Ponto número dois, e eu acho que é o clímax dele, né? É... O filme estava muito bem construído, o filme estava... É perfeitamente, assim com a profundidade necessária por filme, né, da construção, diálogos, é, cenas, intenções, estava bem construído. E aí, os caras, é, aí eu vou dizer que a Disney acertou e meteu os dois pés na porta do povo, colocando aquela cena do Darth Vader. Teve gente que bateu palma de pé no cinema. Nossa. Na hora que o Darth Vader me aparece ali, cara... Sim, eu. Acho que não teve um no cinema que não, pelo menos lançou um.
0: Uh! Cara, é, é fantástico né essa cena aí. É, depois de 120 minutos de um filme ótimo, vem uma cena final com a história já resolvida. assim O filme praticamente já acabou. Vem uma cena final que... Cara, sério, eu lembrei, eu lembrei da cena. No cinema, Vader costa, me arrepiei né, no, de novo, cara. Estava arrepiado no nesse do filme.
1: Momento. E aí você vai pro extremo final. Aí vale a pena dizer que a Disney deu uma forçada de mão. Porque tinha feito o Almirante, né? Recriou em CG o Almirante Uma coisa maravilhosa Diga-se de passagem A gente começou Bom, a falar, mas, falou, mas não, falou, disso, né? não entrou Pode no detalhe sentido. né? É, criou ele maravilhosamente E aí os caras Com a Carrie Fisher viva Os caras me colocam Às prestas uma CG da Princesa Leia Nova
0: é, Porque foi justamente Aquela, aquela Decisão de, de direção Né? Uh, para quem não sabe, esse filme, para quem não assistiu, a gente vai dar muito spoiler aqui, desliga, o podcast vai dormir, mas o, o filme, ele, ele tinha no roteiro, né ele precisava ressuscitar o personagem é, vivido pelo Peter Cushing lá no primeiro filme, que era o Almirante, o Tarkin. Né? E eles optaram né? Uma, uma, uma decisão muito difícil, muito arriscada, eles optaram em não trazer um ator novo e recriar o personagem e optaram por fazer um CGI do personagem novo. Mas, assim, tava no roteiro, tava trabalhado, vamos fazer isso, contrata fulano, contrata ciclano, faz aqui. Veio vídeo do, os vídeos do cara, vê os vídeos que ele fazia com o Bela Lugosa, com o Christopher Lee, pega ele jovem, pega ele velho, né? O cara tá morto há 30 anos, né? Trabalharam o cara... Ent entregaram o Peter Cushing, um Peter ressuscitado. Cushing, bom. Bom, entregaram o Peter Cushing. A, te a tecnologia não tá ótima, você percebe que é CGI. Mas dentro da possibilidade, dentro de um, de um ator que tava morto há muito tempo, né? trouxeram, fizeram um excelente trabalho. O Peter Cushing bom, mas devido às circunstâncias, eu dou nota 10 para o Peter Cash. E eu não sei como, como que interpretaram ele, o cara que serviu de, de, de dublê, interpreta muito bem. A dublagem brasileira, pegaram a voz que usaram lá atrás. Mexeram tá, o computador na ótimo. voz dele
1: original para parecer com a voz dele original.
0: É né? eu, eu não, ótimo, foi um, trabalho, foi um trabalho de meses. Tá? Isso aí eu não estou especulando, isso aí eu fiquei sabendo informações de, de gente que trabalha na, na área. Não ia, o, o filme foi finalizado, não ia ter a carinha da Princesa Leia. Não ia ter, não estava não tava no roteiro. Ia aparecer uma moça de costas, com aquela roupinha dela, e ia dar a entender que era a Princesa Leia ali, acabou, sobe, sobe o crédito, vamos embora. Mas teve uma, dire, uma decisão da direção, com o filme já pronto, com o filme próximo da data de estreia, falou: não, mas se a gente fez o Peter Cushing vamos fazer a Princesa Leia, né, afinal, a Carrie Fisher tá viva aí, né, ainda, né, sabemos até quando, infelizmente ela faleceu mesmo, vamos lá escanear o rosto dela, né, E aí foi uma decisão assim de estreia semana que vem, comecei a fazer o CGI hoje, aí ficou feio, aí ficou... ficou... Ficou uma pequena mácula no filme, assim, que se tirassem, né? Se eu tenho que entregar o um
1: trabalho, né? Hoje, e eu ainda tô escrevendo.
0: Perfeição pura.
1: É... Pra quem não sabe, também, o Grand Moff Tarkin, ele é amigo pessoal do Imperador. E ele passa a ser, no momento, ele é o chefe do Darth Vader. Então, é... Quando a gente vai para esse momento final do filme, quando todo mundo fala: "Ah, o comandante X morreu lá, mas e os planos da estrela da morte?". Ah, não se preocupe porque o Darth Vader, né, está atrás, está cuidando do caso. E aí tem aquela cena fantástica final que todo aquele clima Pesoroso do tipo, porra, o império tá fudendo com tudo e vai conseguir de novo né, desgraçar a vida toda o império é, tem aquela cena que ele entrega o disco pros rebeldes fugirem e aparece a princesa Leia Naquele momento eu acho que a Disney acertou em cheio
0: Não, Acertou, porque e, 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 o filme, e 30 anos filme depois, de, de justificou 11 o nome anos do antes. primeiro filme da saga né? O que é a nova <risos> esperança? A nova esperança é isso aqui ó. O Darth ele estava enfendo a espada no meu cu já Sal, salvamos, salvamos aqui ó. No, no, no apito do Ele teve que trocar Lisa, os que três apitos
1: tá, pelo apito tá do gol né? No
0: centro de campo aqui e marcamos um gol Foi... Foi algo. Não, o que dizer, que dizer de, de, de Rogue One? Né? Vamos, vamos trazer é, de início aqui. Tá? Uh, Para começar, um filme que exclui a baitolagem religiosa de Jedi. Não tem Jedi no filme. Não tem Jedi. Tem pequenas menções. Né? exclui Skywalkers da, da equação. Então, não esquece essa família pentelha aí. Não tem Skywalkers. Né? Ah, um, diretor, um diretor até então desconhecido, Gareth Edwards, com o um roteiro de um, de um pessoal que também não, li, não lidava com esse tipo de filme. Né? Ah, eu acho que o que aconteceu com o Roo One ele era um, um, um tapa-buraco entre um filme e outro. Né? A Disney fala assim, você tem que lançar Star Wars todos os anos, tem que lançar alguma coisa. Então, enquanto a gente a está gente cuidando aqui da série principal, você, time B do plantão, vai fazendo os filmes que vai lançar entre um filme e outro, a série principal a gente cuida, beleza? Beleza. Então, vou lá, acho que eu cuido desse filme aqui. Pegaram uma entre entre a vingança do Sif da força e o, entre a vingança do Cifre e a Nova Esperança tinha uma barriga enorme né tinha uma lacuna enorme e os caras trabalharam assim um pelinho da barriga assim, pegaram um detalhe assim vamos trabalhar isso aqui mas vamos trabalhar bem feito tá então pegaram uma história não tem Jedi pegaram os personagens todos os personagens tem muitas camadas. né? Ninguém é 100% bonzinho, ninguém é 100% malvado. Você entendeu? Ah, o mocinho, o, o, o mocinho do filme é um espião que assassina informante formante. Você entendeu? O cara do império é o cara que entrega os segredos para derrubar. Você entendeu? O, o chefe da rebelião nesse filme... Sal Guerreira, Sal Guerreira, é um tremendo filho da puta, entendeu? o cara era para ser o, o, o herói da rebelião, é um tremendo filho da puta, tremendo né? é um canalha, né? todo mundo é cinza, todo mundo é cinza. A menina também, a, a, a protagonista, né? puta trabalho da, da, da Felicity da Jones, né? me fez ser fã dessa, dessa menina. Uh, também, a menina, a menina é meio chata, ela não quer ser rebelde, ela que é viver a vida dela, ela tá bem na presa. Ela fica puta que libertam ela. Até o droide que desenvolveram o filme é um, é um droide legal, tem, um, tem, um, tem uma personalidade bacana, né, que é, eles falam que é um defeito do droide, que ele ficou com personalidade demais. Né. Todo, mundo, todo mundo tem camadas, todo mundo tem muito bem desenvolvido. A entrada do, do, dos, dos atores asiáticos. Puta, puta negócio legal aquele o cara o cara que que é cego né
1: Krutini uma coisa é, assim Chibuti, é o cara que faz uma coisa assim Doninho, grande mestre
0: é o cara que fez
1: kung ah, fu Flashpoint mestre,
0: mestre tem uma série de filmes dele também Uh,
1: ele tá 57 né? já. Ele é, um
0: cara, ele é um cara meio veio, né? Ele não é um cara muito novo, ele tem 50, mas... mas enfim, o cara fez um personagem super legal, né? O cara ele é sensi sensitivo da força, mas ele não é Jedi, ele não, 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 não tem as viadagens né? O cara é cego, aquela hora que os caras vendem que ele. ele faz assim, né? de brincadeira, né, meu amigo? Eu sou cego, sabe? Me vendava. <risos> cara, então assim, é um filme todos os personagens têm camadas, ninguém é bonzinho demais, ninguém é vilão demais. Né? O antagonista do filme, que não é o Tark, é o, é o outro lá, o, o gerente-chefe da Estrela da Morte, uh, é um cara desequilibrado, é um cara que precisa de atenção, né? o Krennic... Ele, ele, ele não tem não, postura, não então um, ele se veste alguns, de um jeito para chamar atenção. Os caras não obedecem ter, do, fica...
1: do, do tio bigode. Ah, lembra, respeito lembra um pouco
0: assim, né? Lembra um cara assim que tem, tem patente, mas não tem, não tem autoridade, né? Tem a patente, mas não tem autoridade, né? Ficar assim, os caras atacando a ilha <risos> lá, e todo mundo olhando para a cara dele, mano, manda as defesas lá, porra, vocês estão me olhando aqui, né? O filme é muito bem construído, o roteiro não tem falhas, o roteiro fez a ponte perfeita. Maravilha o roteiro salvou o nome do filme original do Salazar. Né? A gente entendeu por que, que ele chama A Nova Esperança. Tá? Era uma barriguinha tão pequena, eles pegaram essa barriguinha, fizeram direitinho, fizeram o fanservice. Tem bonequinho novo para vender? Tem navezinha nova para vender? Tem. Tem. Dá, dá para faturar o merchandising. Mas as coisas original estão lá, os troopers estão lá, os, os scouts estão lá, as, o TIE Fighter está lá, as naves, as naves do X-Wing está lá, Nós fizeram foi o primeiro grande fanservice assim que trouxe coisas original da série que a gente gosta mesmo de volta, né? Foi, foi muito legal ver no cinema um Trooper em alta definição, entendeu? Foi muito legal para mim, eu fiquei muito feliz, fiquei maravilhado com esse filme. Porque é o primeiro filme de guerra mesmo. É um filme de Star Wars que tem uma guerra mesmo. Tem nego morrendo, tem traição, tem morte, tem final triste, entendeu? O final não é feliz. O não tem a nave salvadora no último sorte, minuto, jogando? Você entendeu? Não tem. A na navinha não tem. Né? Você, você ficou para morrer? Morreu, cara. Morreu, não tem jeito. Porque a vida é assim, cara. A vida... Uma, você ganhar uma guerra... Tem esse sacrifício, entendeu? Tem, sangue rola numa guerra, não é, não é um filme, uma, uma, uma epopeia lúdica dos anos 30. Guerra é isso aí, cara. Guerra, guerra, Se, mesmo que você, você ganha, você, você perde. Você jogou pedra de um lado, você recebe pedra do outro. Né? E, mesmo que você ganha, você perde. Exatamente. E o filme mostra isso, entendeu? Mostra isso, mostra, tipo assim, é, os heróis, eles vão... Pro tudo ou nada, porque, tipo, a consciência dos caras é suja para burro, entendeu? Os caras já, já não tem mais para onde ir, já mataram gente, já traíram gente, já vendeu informação, entendeu? Porque é uma rebelião, entendeu? É, 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 uma, é uma resistência. Você lê a história da, da resistência francesa, da, da, da resistência polonesa, você vê a história de resistências reais, é isso aí, cara, porque você ganhar do império, quando você tem um, um pacote de maçã para lutar contra, você tem que envenenar a maçã, não tem jeito, cara. E, e o filme o filme é perfeito, o trabalho, o roteiro bem construído, o uso do fanservice, entendeu? Então, assim, tem Darth Vader no filme? Tem. E tá no pôster do filme, inclusive.
1: É a medida tá? certa do usam Darth Vader. Usam o Darth Vader pra
0: cacete? Não, não usam. O Darth Vader tá lá. O Darth, Darth Vader... Exato, o Darth tipo Vader faltado, e o Park, né? eles estão ali fazendo sombra a história, assim, entendeu? Então, assim, a hora que entra as duas entradas do Darth Vader no filme, tem duas, né? uma mais ali pro meio do fim e outra bem no finzinho mesmo, é a medida certa e é a medida para arrepiar o Congote, cara. Isso aqui é Darth Vader, não. Isso aqui, isso aqui é o cara, você não precisa, ele não precisa aparecer o filme inteiro, ele não precisa fazer caras de boca, ele não precisa chorar porque a mulher dele tá morrendo, não, isso aqui é o Darth Vader. Cara. Isso aqui, ele chega no lugar, o que, que tem para resolver isso aqui? Pá, resolvido, vamos, vamos embora, próximo, próximo problema vai é resolver. Tá? Filme fantástico. Na minha opinião, não sei se é a sua opinião, mas dentro do universo Star Wars, ele... É, é, Só perde era isso que eu ia o Império Contra-Ataca falar ele é o melhor que Star Wars de todos Desde o Império, império Contra-Ataca contra é um filme...
1: Não teve coisa melhor em Star Wars é, Tem o Império Contra-Ataca lá em cima né? Que, que mostra todos os tentáculos do Império no universo Mostrando que o Império está em todo lugar E teve o Rogue One Exato
0: e ele, justamente bebe dessa Rogue One, aí. ele usa esse Império do Império Contra-Ataca Né?
1: Você não se livra esses dele. Cara
0: encarniçado, né? cara que tá em todo lugar, esses caras que você não consegue combater. É, você não consegue combater por meio lícito, você, você tem que jogar sujo, você tem que fazer o jogo dos caras. É sensacional. Esse, esse filme. Nossa, eu poderia fazer um podcast só falando desse filme, é sem dúvida desses últimos Star Wars, o que eu mais assisti. Né? Fã-service corrente solto, me deixa feliz, ver Stormtroopers, me deixa tão feliz o fã que ele faz, que as coisas novas que ele introduz, os personagens novos, os, os, os robôs novos, as naves novas, não é que a gente não vê na outra série, né? tecnicamente teria que estar lá, a gente não vê porque foi inserido nessa, mesmo essas coisas não me incomodam, entendeu? porque é tão bem feito, tá? e não é um filme do George Lucas, porque nenhum personagem ficou sem camada, não tem um personagem ele sem Fala um personagem assim, fala: Isso ah, aqui podiam desenvolver melhor. Não desenvolveram.
1: Inclusive, eu acho que é, é, o antagonista desse filme ele bate tranquilamente no Kylo Ren. Ah,
0: fizeram Só que a diferença. Tentaram é que fazer é um, a mesma coisa. Um antagonista assim, um nas, problemático.
1: Nas, nas coisas da força né? O Kylo Ren me saiu um puta de um. Tipo, eu esqueci não, o nome o dele. o cara que
0: faz o. o... Kranick é um artista. Eu vou achar que tem, é um artista bom. É o é o Ben Meldson que faz. É um um australiano, um cara que, que faz comédia, entendeu? Mas ele deu assim o, o teor o, 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 o teor cômico certo para o personagem. Não é um personagem cômico, não é um Jar Jar Binks, né? Mas ele tenta se postar no jeito que você acha graça, porque ele tenta ser um negócio que ele não é, ele tenta ter autoridade que ele não é, o superior está cagando para ele, os inferiores estão cagando para ele, né? ele acha que ele está construindo alguma coisa ali, mas ele está construindo muito pouco, né? tanto que, que no final ele morre também junto com os outros, né? já que gente está dando spoiler para boa, ele morre junto, junto com os outros, e não é faz diferença um... nenhuma, uhum. né? Não perde, não perde nada, morreu, É, 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 morreu, é aquela, lá, vamos assim dizer, é.
1: aquele boi de piranha para essa não guerra contra a resistência, sabe?
0: E é, é um filme de guerra, se você reparar, uh, até as vestimentas que eles usaram para o pessoal da, da aliança, dos rebeldes, né, puxa muito, assim, lembra muito. Filme de Vietnã, então os caras dentro da nave, com os capacetes, com as coisas penduradas no capacete, as bandoleiras abertas, as carneiras abertas, os caras de jaqueta regata. Entendeu? Parecia ali que você estava num, num rua aí do Vietnã, entendeu? Parecia que você estava vendo o filme, filme do Kubrick, que você estava assistindo um apocalipse apocalipsinal do, 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 do Coppola, entendeu?
1: É, é, terra, literalmente terra, é o é, né? O
0: né? que, que chama? Star Wars? Filme de guerra agora. agora, agora é filme de guerra, entendeu? Você podia, os caras cara chegando no, 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 no planeta lá para fazer o ataque, tem lá a trilha sonora, você podia tirar a trilha sonora e, e botar o Fortuny Song do, do Creedence que, que combinava, entendeu? É filme de guerra, bora lá. A in Black do, do, do Rolling Stones funciona, entendeu? Puta filme, cara. A pessoa... Entendeu? o cara que, que fez esse filme, que bolou esse filme, os roteiristas a direção tá? eles são pessoas abençoadas o céu do Star Wars está reservado para eles e eu acho que justamente deu certo porque uh, eles tiveram liberdades de criação não ficou J.J. Abrams e Kathleen Kennedy em cima dos caras para ver o que que ia fazer deixa os caras rotar, o roteiro tá legal Faz aí, entendeu? não se preocuparam em fazer um Star Wars de, de censura livre, acho que foi um, um, um PG-13 lá nos Estados Unidos, né? Não foi, um, não foi um Star Wars de censura livre. E faturou quase.
1: Infelizmente, né?
0: Quase 2 bi, não. Quem faturou 2 bi foi o Despertar da Força, né? Mas bateu um bilhão, né? Entrou na, entrou na casa do bilhão Rogue One Merecido, merecido é. Que filmaço Que é,
1: filmaço E pena que...
0: que foi o último, né?
1: É, se a gente pegar tá Episódio 1 Episódio 2, Episódio 3 é, Rogue One Episódio 4, 5 e 6 Você poderia ter matado o Star Wars aí a, 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 vamos dizer assim, a família Skywalker, né? A série Skywalker você podia ter matado aí. Não ia ficar feio. Ninguém ia reclamar. Pelo menos a grande maioria não ia reclamar. Porque, afinal de contas, a gente teve um salto de 87 a, 2, a 99 pra ter um filme de Star Wars novo, né? ninguém ia reclamar que ficou algum buraco na história se você algum dia for maratonar Star Wars cronologicamente você fica satisfeito
0: Não, ninguém tava pedindo nada né? a gente que estava que vivendo a nossa vida feliz assistindo passar Star Wars aí foi chegavam a gente e ah, vamos lançar um novo agora opa, vamos lá
1: O que vem pós 2016, para mim é o começo, é, é o recomeço do fim.
0: Rogue One, o último filme de Star Wars. Bom, agora a gente vai dar uma pequena pausa nos filmes. Retornaremos com a saga dos filmes nos próximos capítulos do podcast, por um motivo, motivo simples e estratégico. Qual que é o motivo, Caio? Motivo
1: simples e estratégico é a nossa amiga Electronic Arts
0: Não, mas por que, que a gente vai parar de falar dos filmes?
1: Porque vamos falar dos jogos
0: Battlefront um. ele, ele, Battle ele, ele não quer falar que ele não assistiu os filmes, tá vendo?
1: É porque eu não tenho coragem, gente <risos> A verdade é essa Eu não tenho coragem de assistir o que aconteceu O é, é, Despertar da Força me levou a força, entendeu? É, é medo. É puro e simplesmente medo do que Star não. Wars pode oferecer.
0: Se você jogou algum dos Battlefront, então você não tem o que temer.
1: Então, os Battlefront clássicos, que são considerados legends, você tem até mesmo sim.
0: Não, mas vamos, vamos criar um foco aqui, que hoje a gente puxou o assunto do ressurgimento de Star Wars. A gente vai falar do ressurgimento de Star Wars nos jogos. Num próximo, num próximo episódio dessa saga, que vai ter mais pelo menos um ou dois episódios, a gente vai falar dos jogos clássicos e os jogos maravilhosos que a gente jogou. Né? Se fizer uma lista assim dos 10 melhores jogos que eu joguei na vida, vai ter alguns Star Wars no meio. Né? Fanzaço da Lucas Arts, fanzaço de Verso Expandido. Então, eu sempre vou puxar para essa sardinha aí. Mas já que a gente está falando de 2008 para frente... A gente vai falar um pouquinho de jogo de videogame de 2008 pra frente. Teve algum jogo de 2008 pra cá? Teve alguns.
1: Uh, teve o Battlefront Elite Squadron pro DS e o PSP, que eu acho que ninguém jogou esses aí. Eu não me lembro, pelo menos. Teve em os dois Battlefronts agora, né? que são considerados canônicos, não sei porquê, mas são considerados canônicos agora do PlayStation 4. E Xbox One teve...
0: Battlefront 2, né? Deixa eu só te interromper. Battlefront 2, né? Porque o Battlefront 1 não conta história nenhuma. Não tem, não tem o que ser canônico. Mas prossiga.
1: Em 2011 saiu os Legos. Saiu o Lego é, Star Wars 3 Clone Wars. Em 2016 saiu o Lego do, do Despertar da Força. No Windows saiu o Star Wars The Old Republic. Eu não joguei. Nos consoles e PC também, mas mais nos consoles, saiu o The
0: Force Unleashed. Isso é bom. Mas o, Unleashed, o Force Unleashed é, é pré-venda da Disney, né? Hum, o primeiro ainda não.
1: O primeiro ele é de 2008. O segundo, sei lá se já tava rolando alguma coisa, que ele é de 2010, né?
0: É, foi o último jogo que eu sei até então com a bandeira da, da da LucasArts depois depois eles desmontaram a LucasArts
1: exato e aí teve um vamos chamar assim de um spin-off né o doi para celular os Angry Birds da vida que foram jogos acho que ninguém jogou aquilo lá né
0: jogos memoráveis que ninguém lembra exato mas vamos falar dos Battlefronts
1: que vieram uh, na, na febre dos filmes, né? Que vieram para ajudar na febre dos filmes novos.
0: Bom, desses todos aí que você falou, de jogo bom mesmo, só os Lego. Né? Lego Star Wars é bom. O resto.
1: Temos ressalvas. É, temos ressalvas.
0: É, o resto é, be, é bem a cara do que virou a franquia Star Wars.
1: O Force Unleashed de... ainda deu para dar uma brincada nele.
0: Então, o Force Unleashed, eu vou pedir para você a gente falar ele quando a gente falar dos jogos clássicos porque ele ainda é um Lucas Tá. ele não é um jogo franqueado, ele é um jogo feito com a tutela e a equipe da patotinha do George Lucas tá? não é um jogo muito bom, o 2 o 2, a gente sobreviveria sem o primeiro, eu diria é essencial, assim, um jogo semi-revolucionário vamos dizer assim é, não é uma revolução completa, mas ele, ele deu uma balançada legal, tem uma história boa, tem uma construção boa, o segundo. É aquela lance, assim, ah, o primeiro vendeu bem, tem que sair o segundo, né? O segundo, ah, mais ou menos, mais ou menos. É, o
1: segundo ele doeu mas, na alma.
0: Mas a gente está falando, a gente está falando de, de Lucas Artes, então Lucas Artes é um outro momento da franquia. A gente vai falar do momento atual da franquia. Junto com, com a venda da Lucasfilmes, foi a venda de todas as divisões né, da Industrial Light Magic, da THX, da, do Skywalker Studios e também a LucasArts. A LucasArts foi nesse, nesse balaio. E... A Disney desmontou a LucasArts. A desmontou, lançou assim o que estava lá na, na agulha. Desmontou o, a a mão de obra especializada foi para o estúdio da Disney de jogos, né? O Disney Interactive, acho que se não me engano, chama. Acho que é. Então né? lá fazendo jogos incríveis como o Nenhum e o Nenhum 2, Continua sem nenhum. <risos> Mas, enfim, montaram né, a, a Look Arts e passaram para o sistema de licenciamento. Né? O licenciamento já existia, né, mas, é, como eu disse, quando era ainda do crivo do George Lucas, o George Lucas era muito criterioso. Né? Ele, era um, ele ficava em cima de todo mundo, testava os jogos. Né? Teve jogo ruim de Star Wars? Teve. Teve, teve. teve, teve. Mas era mais difícil de acontecer. Era mais de era cinco jogo bom para um jogo ruim, mas acontecia, de vez em quando acontecia. Mas ele era um cara ruim de licenciar, então as coisas não eram licenciadas. Os estúdios eram contratados para fazer os jogos, né? dependendo assim da especialidade que os jogos tinham e os estúdios tinham, dependendo do jogo, eles contratavam outros estúdios, mas ainda assim passava na Lucas Arts para refinamento. Né? Então a só um exemplo, né? A Raven, que é uma grande produtora de jogos, principalmente FPS, jogos de, de tiro em primeira pessoa, produziu os últimos jogos da, da série é, Jedi Knight, Dark Forces, que eram um jogos de FPS, não? assim, eram um, era um, uma sinergia interessante, né? Baseada aí nos critérios do, do criador. O cara queria tudo, o cara queria tudo com
1: padrão impecável. de qualidade, né?
0: Exato, exato. Eu lembro, por exemplo, um jogo que eu, um jogo que eu gosto muito, que com certeza a gente vai falar quando a gente for falar de jogos clássicos, é o Rogue Squadron de Nintendo 64, que foi feito por uma empresa chamada Factor 5, entendeu? Que era uma empresa que estava manjando muito na época do, dos, das ferramentas gráficas do Nintendo 64, entendeu? Então, assim, sempre escolhas muito, muito felizes. A Disney ela não se interessou em fazer jogos de Star Wars e licenciou para que outros fizessem. Né? Ela falou assim, eu não quero fazer jogo. Os outros fazem, eu autorizo e eu quero minha parte. Né? E vendeu aí para um, um, uma quantia milionária, que eu não sei exatamente quanto que é. Não
1: foi coisa para caralho.
0: Vendeu aí uma exclusividade para nossa querida amiga canadense, a Electronic Arts.
1: E aí né? começam os nossos problemas.
0: A Electronic Arts, ela, ela investiu também o dinheiro dela, uhum. que ela acabou agora em 2021, ela perdeu a exclusividade. Né? A Disney rompeu a exclusividade com, que eles tinham né? por por não cumprir algumas metas de, 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 de lucratividade, de, de <risos> avaliação dos jogos, né? eles não tiveram competência, essa é a verdade. É, né? lucratividade. É a verdade. A, a, a Disney...
1: Electronic Arts, por favor, Electronic, é, você tem que bater a meta de vendas do, do, do Star Wars, tá bom. O que, que você faz? Eu vou lançar o Luke Skywalker, só que sem a força... E sem o sabre de luz. Você vai ter que comprar uma DLC para ele ter o sabre de luz e sabre de força. E a força.
0: Não, você quer usar a força com o Skywalker, você tem que comprar um loot box <risos> e dar sorte de vir o cartão da força, né? <risos> Exatamente. Ele pode acontecer de você comprar e vir um, uma skin nova o pro M2. seu Stormtrooper. O <risos> Parabéns, você ganhou o cartão 1 de 7 para você habilitar sua sabre de luz. Então você precisa ter mais 6 desses para você poder usar a sabre de luz. Junto
1: veio a nova roupa pro Jar Jar Binks, tá ligado? Agora você pode vestir o Jar Jar Exato. Binks e. Estátua da Liberdade, tá ligado?
0: Vou, vou comprar um loot box aqui para ver se eu tiro o cartão para usar o ATST na, na, no mapa de Horst. <risos> Não tirei. Tirei um novo pacote de falas do Jar Jar Beans. Ô, oh, Ani! 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 <risos>
1: ah, obrigado, Electronic Arts. Você, você fez os seus jogadores muito felizes.
0: Eles simplesmente... O que eles fizeram? A Electronic Arts, ela foi na onda do J.J. Abrams. Ela foi, porque ela foi... Formulaica.
1: Ah, não sei não, viu? Acho que isso daí é padrão não. já iei de muitos anos.
0: Presta atenção, presta atenção como faz sentido. Ela falou Formulaica. Eles viram o cara lançando o mesmo filme de 77 e fazendo 2 bilhões de bilheteria. Né? Acredite, Forza weekends tem 2 bilhões de dólares em bilheteria. O que, que a IA que que falou assim? Bom, se eles fizeram 2 bilhões é, ressuscitando um filme que eles já tinham feito, eu vou ressuscitar um jogo que eu já fiz. E o primeiro jogo dessa nova geração veio, chama-se Star Wars The Battlefront.
1: Vou dizer que, neste momento, eu compro o meu PS4 e vem os dois jogos que eu mais joguei no, no início do PS4. O jogo, o melhor, um dos melhores jogos da geração passada, que era o, o, o God of War 3, remasterizado. E o Battlefront. Por que alguém fez o Battlefront 1? Eu não sei.
0: Battlefront 1, ele me soa como um jogo inacabado. Não parece isso pra você? Parece.
1: Parece que tipo, acabou tavam... o prazo e tinha que entregar alguma coisa.
0: Entrega, entrega o que tá pronto e vai. Então você acha que eles estavam tentando fazer o 2. E não deu tempo, fez o que saiu, que era um. Tá? E é totalmente formulaico, porque assim, a EA fez o classicaço Battlefront lá de 2000, 2003, depois de 2005. Não foi diretamente a EA, foi uma empresa chamada DICE, que era uma desenvolvedora de engines, que trabalhou em conjunto com a Electronic Arts no, no início dos anos 2000, para trazer a série Battlefield. Então, Battlefield era um jogo da DICE barra EA.
1: Bom jogos lá no a início, tecnologia... diga-se de passagem.
0: Isso. A, a tecnologia era da DICE. O engine gráfico, o engine de construção de jogo era da DICE. E quando a DICE entregou o... o o Battlefield para EA eles foram contratados pela Electron, pela pela Lucas Arts para fazer a versão deles do Star Wars né? então o nome é até parecido um chama Battlefield e o outro chama Battlefront é de propósito é basicamente o mesmo jogo tá? mudou até mais dá, dá para interpretar dá para interpretar o Battlefront lá de 2003 como um, um Battlefield que você mudou as skins para ele virar Star Wars Dá, dá para dá interpretar dessa forma Porque foi basicamente o que ele fez E nessa época a DICE não era Da Electronic Arts ainda A Electronic Arts comprou a DICE No meio do caminho E com isso comprou a expertise Toda aí do, do Battlefront Aí em 2000 Olha que Eu acho
1: que não passaram tudo Que podia não <risos> É
0: em, 2000, em 2005, antes do lançamento do último filme, a, a DICE, a LucasArts, lançou talvez o melhor jogo de, de, de multiplayer de Star Wars, nesse estilo FPS, que é o Battlefront 2, de 2005. Tá? Esse jogo é bom esse jogo é bom até hoje. Tá? Ele está lá na Gold, ele estava ele, ele na... na Está na... disponível para Xbox, quem for quem for chiboqueiro aí. Tem para PC também, tem na Steam, tem na, no, na GOG, tem é fácil de achar esse jogo é, não remasterizado, mas adaptado para jogar em plataformas modernas. Esse jogo é bom Sim. até hoje. Até hoje, ele é um jogo bom, redondinho. O que, que eles pegaram para fazer o 2? Eles pegaram o primeiro, que já era bom, todo mundo gostava, não mudaram gráfico, não mudaram nada, deram uma repaginada, botaram uma campanha... Offline, super cumprida, legal, cumprida. super legal, cumprida, passando por todas as eras aí do, do, do universo Star Wars que tinha até então, né? Uma campanha super legal, uma campanha usando o engine gráfico do jogo, as, os mapas do jogo, as situações do jogo. Então, mesmo que você não jogasse online, mesmo que você não jogasse em LAN House, né? 2005 ainda era a era das LAN Houses. Se você jogasse ele offline, sozinho, em casa, você ia ter uma experiência aí de jogo de arena, de, de, de quase um royale aí, né? Muito legal. Battlefront de 2005 funciona muito bem. Chegando aí em 2015, 2016, a EA agora dona da DICE, dona do nome Battlefront, uhum. falou, bom, se eles lançaram o filme eu posso lançar o um jogo, né? Se o J.J. Abrams ressuscitou o um negócio de 77, ressuscitar um negócio de 2005. Mas entregou um jogo incompleto.
1: Cara, eu acho que eles foram... Não sei se ainda tinha a febre... Já tinha a febre? Porque eu realmente não vou lembrar, tá? Mas pra mim, foi um Fortnite da vida. Sem pé nem cabeça. Desculpa quem gosta disso, mas pra mim...
0: Não, eles eles foram exatamente mesmo, a mesma forma. Né? Eles pegaram todo o maquinário gráfico da Dice para fazer o Battlefield. O Battlefield estava vindo de uma série que ainda era boa, mas já estava assim um tanto quanto em decadência, sendo engolida
1: pela concorrente.
0: Né? Né? Tava lá Battlefield Hardline, Battlefield 4, 8, 4 Battlefield é Barry Company, né? Teve um monte de battle, Eu Nem sei qual que é a cronologia correta. Apesar de ter jogado, eu tinha jogado todos. É não ainda jogos bons, mas em decadência. Ou seja, assim, lançar o jogo de hoje é bom, mas ele não era melhor do que o jogo de dois anos atrás. Então A curva estava virada para baixo. Eles pegaram esse engine gráfico, tava bom, estava adaptado à oitava geração e fizeram um jogo, só que eu acho assim que é, eles esqueceram do prazo, entregaram um jogo incompleto, um jogo que a experiência offline simplesmente não existe.
1: Fizeram aquele, aquela polêmica no início, né, do, do do jogo lá que se você quisesse ter o resto você tinha que comprar
0: de novo. Exageraram a mão no loot box, né? O, o... O loot box, essa coisa que eu brinco, né? que você ter os negócios no jogo, você precisa comprar... Você não compra o item, você compra uma caixa que talvez venha o item dentro. Bem talvez. Né? É, bem talvez. Eles exageraram tanto nisso que, graças ao Battlefront 1, o loot box foi proibido nos Estados Unidos. Vender o item pode, vender o jogo incompleto pode. Agora, assim, para você ter a experiência completa do jogo, você ter que comprar uma caixa e talvez venha, talvez não... Isso foi considerado jogo de azar pelo governo federal americano. E não deixa de ser.
1: É, depende da boa vontade do, 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 do código do cara. No momento que o cara deu o jogo, É pay, pay, pay to win, né, que eles chamam.
0: É, é o um loot box, né. Lute, loot vem de, de... termo loot seria, assim, spoiler em
1: inglês, né, de você... Põe, põe um barulhinho do, do Caçanico agora.
0: Do... É, mas também, mas também foi usado porque é um, é um termo ligado à loteria, né? Então, assim, o loot box é você tá comprando ali um baú, mas assim você não sabe o que vai vir. E obviamente, assim, quanto melhor, quanto mais caro você pagava no loot box, maior a chance de vir algum item importante. Puta sacanagem. Mais sacanagem do que comprar pacotinho um de cards do, do Magic, né?
1: É, Cards do Magic foi um, um, um grande dreno de grana nos 90 ou 2000. E
0: ninguém ligou para isso porque fazia parte Exato. da brincadeira. Né? Mas, mas a premissa era a seguinte, você comprava lá um pacotinho de, de Cards por R$10, reais e sim, pessoal, acredite, um pacote de Magic já custou 10 reais no Brasil. E vendia Quantos em jornal. banca de jornal Qualquer, assim, qualquer banca mais ou menos boa, você Sa colava lá, tinha pacotes de pacote médico. Sabe aquela banca do seu vender. bairro
1: que o Tião só abria depois do almoço?
0: Isso, e? aquela lá, aquela banca, de, aquela banca de sebo que vendia Playboy usada e, e revista pornô, tinha, tinha o caixinha de médico para vender. Teve médico nacional, não sei se existe ainda hoje, mas tinha médico publicada no Brasil, tinha cartão médico em português. Eu não
1: lembro, agora já não sei se ainda tem, mas. É que voltou, né? Uns tempos atrás a, a essa época.
0: Não tem nem revista Veja, velho. Não tem nem Turma da Mônica na banca. Velho.
1: <risos> é, o mundo começou a mudar quando a Turma da Mônica ficou Turma da
0: Mônica jovem, né? Ah, isso aí é assunto para outro podcast. Mas, enfim. Né, era, era o princípio médico, assim, né? O princípio médico é assim, você vai comprar um pacotinho de cards por 10 reais pode vir, nada impede de vir o dragão branco de gelo que congela todos os personagens do inimigo e você pode usar ele com qualquer combinação de terreno e ele ainda e ele ainda salva um cara de seu do cemitério. Pode vir essa carta, mas no fundo acaba vindo cinco cartas de terreno mesmo e você toma no cu,
1: literalmente.
0: Loot box, ele ele equivale aquele Aquele álbum de figurinha que vendia nas bancas dos anos 90, que o álbum era de graça, você comprava só as figurinhas, conforme você ia completando as páginas, você ganhava os <risos> prêmios.
1: Os caras entrava dando isso na escola, velho, esses porra desses álbuns, velho.
0: Não, o álbum era de graça, o álbum era de graça, Eu chegava na banca, me veio o álbum dos heróis lá, o cara te dava o álbum de graça, né? Cara, eu vou falar uma coisa pra você, você que tem 30 anos, aí você que viveu isso daí, eu vou falar uma coisa assim, eu não descobri isso nos anos 90, eu descobri isso depois. Sério? Mas eu vou estragar, eu vou estragar a tua infância, eu vou estragar a tua infância. Aquela última figurinha do Cavaleiro do Zodíaco, que terminava a sua página, você ganhava um Game Boy, um Master System, um Mega Drive, ela nunca foi impressa. É sério? Você nunca, nunca ninguém ganhou um Game Boy, porque aquela figurinha nunca existiu. Agora assim, dava prêmio, o álbum dava, tinha que dar uns prêmios de vez em quando para manter eu o pior da premiação. Tá. Um amigo meu ganhou uma panela de pressão. Ela explodiu a casa, né? Um panela de pressão. pode tipo, fazer feijão graças às figurinhas lá. Completou a página é. do Tom G. O Loot Box é isso, entendeu? Você vai, vai comprar um negócio, pode ir em determinada coisa. Mas no fundo só vem as novas falas do Jar Jar Bink, uma skin nova do R2.
1: A skin nova do R2 é um pouquinho de, de pó?
0: É, um pouquinho de pó, chama Dirty R2. E vem lá, tipo, as moedinhas do jogo, assim. Vem 50 moedinhas do jogo. Com 40 mil moedinhas do jogo, você compra uma arma nova. Vem, vem 40, 40 moedinhas. moedinhas. Depois, eles... É, né? Então, você assim, não tem o que dizer do Battlefront 1. Battlefront 1, ele é, um jogo, ele é um jogo ofensivo. Ele é um jogo ofensivo, tá? Porque eu comprei no Xbox. Levemente tardio. Né? Então, assim, o Xbox One saiu em 2013. Eu comprei meu Xbox 2015, 2016. Eu comprei em 2016 tá? o meu. Mas eu, como um enorme fã de Star Wars... Eu vou comprar Battlefront. Exatamente
1: pelo né? nome, né? Battlefront.
0: Battlefront, ainda... Battle Star Wars, cara. Eu sou Star Wars. zero. Eu pago palpit George Lucas. Eu comprei o jogo, comprei o jogo mídia física. Não paguei caro, porque ele já estava defasado, já estava para lançar o outro. Acho que até tinha lançado. Eu falei, não, mas antes de comprar o dois, eu vou jogar um. Porque jogo novo para mim é jogo que eu não joguei. Então, para mim não tem problema nenhum. Vou comprar um, depois eu compro dois, vou ter os dois na minha coleção. E eu tenho os dois na minha coleção aqui hoje, mas o primeiro, eu, a palavra certa, assim, eu me senti ultrajado, ultrajado, e pior assim que naquele ano eu fui ultrajado duas vezes pela EA, porque no mesmo ano eu comprei um jogo chamado Titanfall, que é exatamente <risos> a mesma coisa, só que você tira o Star Wars, assim, a experiência... A experiência é a mesa. Eu, eu não lembro qual que foi a ordem tipo, eu acho que eu comprei. que eu comprei depois. Mas eu só, tenho, eu só tenho um berro sozinho de casa. Corre, de novo! Coloca aquela
1: extra, extra 15 pessoas enganadas. Puta que pariu, velho. Corre,
0: porra, mesma, mesma coisa.
1: Nossa, é... isso me lembra quando eu comprei o, o, o FIFA 12. Na época eu jogava FIFA. Eu comprei o FIFA 12 e os caras fizeram um puta lançamento a FIFA 12. Aí fizeram uma, um, um vídeo especial dos caras, né, que fizeram o FIFA 12, os produtores, os designers. Eu terminei de jogar o FIFA 12 e olhei para a cara do meu irmão e falei assim: agora eu já tenho rostos e nomes para odiar por resto da minha vida. <risos>
0: Marquei bem o
1: nome de vocês Eu já vocês sei quem muito... eu vou odiar pro resto da minha vida Se eu pudesse fazer alguma coisa contra eles, eu faria
0: Ah, vou falar mal muito Malditos
1: canadenses é.
0: Cara, mas o Battlefront 1 foi isso, cara, foi isso Sabe, uh, e assim, eu sou uma pessoa, já falei isso aqui em podcast Então se você não ouviu, é, eu vou falar de novo eu sou uma pessoa que eu não gosto de jogar online. Eu não gosto. Eu não gosto de jogar online. Você nunca vai me ver jogando Fortnite. Você nunca vai me ver jogando Free Fire. Por quê? Porque eu não gosto de jogar online. Não é o tipo de experiência que eu quero ter jogando videogame. Eu gosto de jogar videogame no máximo cooperativo com alguém conhecido meu, sabe? O videogame é um momento meu, um momento que eu não tenho horário para jogar. Às vezes, meu horário de jogar videogame é de dia de semana, às sete e meia da manhã. Às vezes eu tô jogando videogame é, às duas horas da manhã, esperando o sono bater, sabe? Eu não quero depender de servidor, de sala. Eu não quero ver molecada falando palavrão, é, gente sendo abusiva, gente abusando de de, de, de gente com nick de, de feminino. Eu não quero ter essas coisas. Não, eu nasci no, no offline nos videogames eu gosto de jogo offline, eu gosto é. de campanha solo, eu gosto de, 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 de jogo com história, é, com de... trama, entendeu? É, é o meu, é meu gosto nervoso, de jogo. Eu ia trabalhar,
1: então...
0: né? Não videogame. É, é, entendeu? Eu sou meio sociopata, entendeu? Eu não gosto de, de me forçar a socializar com as pessoas. Entendeu? Eu não gosto. Eu, eu fico bem em casa, eu, eu me dou bem montando kit sozinho entendeu? Eu, eu gosto de jogar videogame também, é um momento meu, mas fazer eu pedalo sozinho, entendeu? Eu, eu, eu faço treinos logo sozinho, eu já fiz viagem de uma cidade para outra sozinho, entendeu? Eu gosto de um momento sozinho e videogame é uma dessas coisas que eu gosto de fazer sozinho. Então assim, se eu me entregar um jogo que é totalmente online, né? Totalmente é, multiplayer online e ainda assim completo, ainda assim vazio, cara, foi... foi uma grande decepção que eu tive na oitava geração, porque foi um dos primeiros jogos que eu comprei, deu aquele retrogosto aquele retro gosto de merda, sabe? Aquele, gosto, aquele gostinho de falar, puta, vai ser isso essa geração, cara? Nossa, gastei duas pilas num videogame aí pra ser tratado desse jeito, igual o assim, eu que que
1: é, é, A oitava geração, ele deu o gráfico foda que a gente esperava de um jogo e só o Battlefront só fez isso
0: tornou os itens jogáveis num, numa mercadologia maluca
1: só se A ferra, gente só se
0: ferra né? aí veio o Battlefront 2 né? já lamentamos o Battlefront 1 veio o Battlefront 2 o Battlefront 2 eu gosto, gosto do jogo gosta do jogo, não acho um jogo ruim, é, usurpado, enganado, tem a campanha, a campanha single player, ela não é muito longa, mas tudo bem, a gente entende até quando a campanha não é longa, por quê? Porque eles usaram esse engine pesadíssimo da DICE, então se assim, o jogo é curto na campanha offline... Mas é um jogo riquíssimo, né? um cenário profundo, um jogo luzes com muitas pra camadas. pra lá, luzes pra, pra você cá. você perceber... É, é, sabe? Os mapas são grandes. para você perceber todas as nuances, você tem que jogar mais de uma vez. E as CGI são ótimas, sabe? Uma perfeição gráfica. Os jogos funcionam bem. Poucos bugs. É meio bugado, mas...
1: É, é aceitável. Não é, não, é,
0: não é um cyberpunk. Não é um cyberpunk. Você joga numa boa... Ah, né?
1: vamos de arranjar mais um inimigo. Uh, Agora, tem... é The Project. Ah, já, já
0: malhamos elas nos dois podcasts atrás. Né? O jogo é jogável, sabe? Uh, tem as DLCs, tem campanha extra, mas tudo bem, assim, sabe? O, o, o que eles entregam quando você compra o jogo nativo, já tá bom, já tá bom. E aí tem as duas experiências. Se você gosta do, do online, tem um jogo enorme online. Se você gosta do offline, tem uma campanha curta mas bem feita, com um começo, legal, meio, enfim. uma história boazinha. É. E depois eles ainda deram uma estendida na campanha. né? Dizem, uh, parece até que tem uma campanha nova para jogar, assim, sem precisar pagar, não sei, faz tempo que eu não... Eu sei, tenho que falar G, também para ver a sua nova,
1: aí, eu não, né? não vi, não.
0: Né? Tem uma que não é nativa do jogo, que eles colocaram a depois. A capinha é mais você, velha, você né? Joga você joga com a... a capinha mais velha, né? isso aí foi inserido no jogo, deram de graça. Então, assim, eu achei legal. Tem o Loot Box, tem as DLC, tem os pacotes definitivos, tem os passos de temporada? Tem. E a gente não está proibindo os jogos de terem isso daí. Né? O que a gente pede é que seja bem dosado. Então, a experiência de você comprar o CD lá no lançamento por 230 reais, eu não comprei no lançamento. Eu, eu A minha história do Battlefront é até curiosa, assim, foi bem baratinho. Eu posso até contar a história depois. Mas quem compra o jogo no lançamento... Uh, recebe uma quantidade ok de jogo. Vai ter melhoria? Depois pode ter melhoria. A gente acha legal. Você não acho o fim da picada o jogo ser somado coisas e te cobrarem depois. Eu acho, eu acho até legal. Isso se fizeram direito. Né? Então, entregaram um jogo completo e deixaram ele mais completo ainda, em troca de uns, uns trocados. Ok, ok de fazer isso para mim. Porque a, a experiência original estava boa. Mas a, a sensação que eu tive quando eu joguei o Battlefront 2. Que o Battlefront 2, até pela curta Diferença de idade que tem no Battlefront 1 Eu acho que o Battlefront 2 Era, era que era pra ser o Battlefront 1 Mas não deu tempo de ficar é, pronto isso. Acho que, sei lá Ou
1: lançaram o Battlefront 1 e, e o código Tava, sabe, comentado E depois o cara, porra, descomenta isso aqui Que isso aqui faz parte, tá ligado? E aí nasceu o 2, porque O buraquinho horrível Que ficou, né? O 1, eu acho que eu joguei um 1 e eu tenho um CD, acho que eu joguei um umas três vezes logo que eu peguei o videogame eu também Depois, eu acho que, o CD não deve estar nem em casa o CD deve estar emprestado na, na, pro meu irmão quando meu irmão comprou o videogame dele pra você ter uma ideia, tipo três, quatro vezes só que entrou aqui e se você olhar lá o registro do, do, da última vez que eu joguei ele foi 2016 6, metade de 2016? Não,
0: traço, né? Battlefront 1, traço.
1: É, vou dizer, é bonito graficamente. Você olhando ele graficamente, ele não deve nada pros filmes. No Battlefront 2, aquela missão que você tem lá, a batalha no espaço, sabe? Aquela lá não deve uhum. nada para
0: cenas de... E justamente, né, a... Uma coisa, eu falei isso nos podcasts atrás, né? A carga gráfica dos jogos da EI está muito bonita. Assim. Então, Esse departamento da empresa está trabalhando muito bem. Os jogos são lindos, os jogos são contemplativos, né? Você joga assim, nossa, que jogo bonito, cara, esse jeito, A pessoa parece mais real do que eu, que estou aqui no mundo real mesmo, né? Isso aí não tem é. o que dizer daí. O jogo é. Uma beleza, é igual o né? Battlefield 1, Inventável. né? E aquela
1: cena da chuva, da Primeira Guerra lá na chuva, que você vê a água escorrendo na, 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 na ferrugem do, do, do rifle. É. É, Graficamente não tem o que se falar. Eu só acho que a EA. É, isso já não é dessa geração, tá? Da, da, da oitava. Isso já vinha acontecendo na, 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 na sétima. É que a EA, ela entrou no modo caça-níquel. E não saiu mais.
0: É, talvez esses jogos sejam muito caros, né? Eles precisam fazer e pagar de alguma Mas, forma. Mas é,
1: aí entra aquela, tipo, dos gamers velhos e chatos. Antigamente a gente tinha tudo isso daí e pronto, né? Se for ver, no Playstation 2, por exemplo, tinha que vai entrar na, no, no próximo que a gente for falar de jogos clássicos... O Star Wars é o episódio 3. Você teve o enredo do filme todinho ali, redondinho.
0: Redondinho, né? Ah, assim, a, a minha rosca minha de Battlefront é que assim, pra ter Exato. um eu tive que comprar dois.
1: É a mesma coisa, por exemplo, agora que eu, que, eu, que eu xinguei esses dias, que eu descobri que tem uma DLC de 30 conto, por exemplo, do Ace Combat, DLC dos 25 anos da franquia. Tipo, quem comprou a edição especial lá atrás, que foi eu no caso, foda-se. Tem que gastar mais 25 conto.
0: Não. Essa, essa história de DLC merece um podcast é a só pra ela, disso. né? Mas a EA é a... já foi, né? Mudou a divisão, foi uma
1: divisão foi, de águas aí.
0: É, desmascarou eles, né? Desmascarou eles. Porque, é que pegou pô, uma franquia demais, que...
1: Ficou é, tão ruim, ela que... não ficou só pro fã do videogame, né?
0: Não, esse jogo ele, ele tinha problemas cônicos. Foi parar no Senado americano, entendeu? As coisas não param no Senado americano só porque são ruins. Isso é verdade. Mas aí
1: entra aquilo que a gente falou: saiu a mão do George Lucas, né? Não tinha mais o
0: dono do galinheiro com a mão no negócio. Saiu o crivo, né? Passou a promessa de lucro. Aí depois. O Battlefront 2. Ele... ele é um jogo ativo ainda, né? É um jogo que ainda sai DLCs novas. Tem uma... tem uma comunidade grande jogando ele. Ele é bom, mas não por aí empolga. Fora, mas ficou... Co... Não, eu gostei. Eu gostei de Petrofonte, Gostei, assim. Não é... Podia ser uma campanha um pouquinho maior Não sei assim, Mas é um jogo, daria uma nota Eu, eu vou meio, não, dar um 7 um Porque o online dele
1: Tá muito Fortnite E tá pay to win Total O cara que compra mais itens né, As caixinhas mágicas Ele tem mais vantagem Que o cara que tá jogando Pra se divertir, sabe?
0: Virou um jogo freemium, né?
1: Então sim, se você puder comprar mais caixinhas mágicas você vai ter mais vantagem do que o cara que só está jogando na raça. Para mim, isso mata qualquer jogo, tá? Pode ser Star Wars, pode ser... Existe essa, essa premissa pro, pro, pro esse combat existe, existe isso no futebol, por isso que eu não jogo online. Quem pagar mais, leva mais. É, jogo freemium é a realidade, né? Isso, isso rende um bom podcast eu gosto também.
0: Eu. eu não gosto. Eu tenho jogado muito um jogo de celular, que depois eu até falo dele, que é um jogo, é uma reencarnação de um jogo dos anos 90, que eu jogava lá no PC. E ele também é meio freemium, assim, né? Mas ele, como não é combativo, não é multiplayer, você consegue jogar ele na, na, na versão free mesmo, você não precisa jogar ele no premium. Mas é complicado, né? Você, se você tiver pressa, se você se viciar no jogo, você gasta uma grana louca nele. Eu não gastei um centavo nele até hoje, mas... Ele, ele te induz né, a, a gastar uma grana aí. Mas o jogo Freemium é um, é um episódio à parte. De, é um mal necessário. De depois depois do, do Battlefront, Battlefront 2, veio um jogo que eu só vim jogar recentemente, no final do, do ano passado, quando ele ficou disponível para Esse... Game Pass. Esse... Era um jogo...
1: Esse daí é a mesma tava... coisa que os outros eu filmes de Star Wars, eu não tenho coragem.
0: É, então, eu acompanhei o lançamento desse jogo, acompanhei as notas, eu só vim jogar quando ele, ele apareceu <risos> tecnicamente de graça. De graça não, porque eu pago os 34 reais por mês de Ultimate Pass. Bom, eu estou falando de Star Wars... De Jedi, Fallen Fizeram North. barulho
1: quando esse jogo saiu.
0: Então, a hype dele já me incomodou. Eu sou um cara que se incomoda com hypes. Tá? Porque eu aprendi na vida: coisa boa não tem hype. Coisa boa, tipo, o cara lancei, Tá aqui, ó, minha Ferrari. Dois quer milhões. comprar? Daí. Compra. Compra. Você vai, vai ter um puta carro. Boa não sorte com o seu
1: Chevette Tubarão.
0: Tá bom. Tá bom. Não quer comprar, não compra vou vender para o outro ali. Tá? No mundo dos videogames é assim, a gente falou isso em um podcast, dois podcasts atrás, entendeu? No mundo do videogame é assim, tem um limiar, assim, tem um, tem um, a gente percebe quando você é, tem uma campanha publicitária para lançar o jogo, que precisa ter, porque o jogo é um investimento caro, as pessoas precisam saber que o jogo lançou, né? mas tem uma diferença para quando passa a ser forçado para ver se vende o máximo possível na primeira onda porque na segunda onda vai encalhar na, na prateleira dá para saber como você sente assim, o tá? cheiro de dá, longe dá né? para saber exato exato merda tem cor merda tem cheiro merda tem textura merda parece merda é. não
1: é o cheiro que vem assim então, começa aquele cheiro assim que você esse... não sabe de onde tá vindo você olha se pisou Onde está?
0: Fallen Order teve uma, uma hype absurdamente forçada. Né? A EA hoje é uma companhia, a EA era é uma grande distribuidora de jogo. O dever dela é injetar hype com ela abaixo, jogo bom ou jogo ruim. Ultimamente mais jogo ruim. Mas aí, olha, olha como curioso, como a gente está falando de Star Wars até agora... E, a gente, e eu, já, já, eu já convoquei essa palavra várias vezes no podcast de hoje Formulaico Olha como eles foram formulaicos de novo O que, que é o Fallen Order? O que, que é o Star Wars Fallen Order? É o Uncharted <risos> do Star Wars Você não é sonista? Você não é sonista? Você, você é chiboqueiro que nem eu? Não entendeu a referência? Oh, então vou mudar oh, oh, a Deus. referência que é, O que, que é o Fallen Order? Star Wars Fallen Order é o Tomb Raider de Star Wars. Cara, eu vou falar, é o Tomb Raider de Star Wars. Tá? É o Tomb Raider de Eu te digo por quê. Você é um Jedi que procura coisas em tumbas antigas. É o Tomb Raider. Eu podia chamar Star Wars de Tomb Raider. É a mesma coisa. É um chart. Né? O chart, de, a gente. É um jogo bom, né? Não vou, não vou falar mal, porque senão me acusar de, de ser contra a Sony. Eu já joguei uns, uns Uncharted antigos. É um jogo bom, é um jogo legal pra caramba. É, é um diferencial mesmo do, do, do PlayStation. Mas nada mais é que um Tomb Raider que você trocou Lara Croft pelo cara. Lá, é, o jogo que o Tomb Raider aí. não é mais. É, é, o Tomb Raider teve um, teve um reboot, acho que é 2010. 14?
1: Lara Croft, alguma Reboot, coisa,
0: né? Geração nova. É, então, assim, mudaram a Lara Croft, mudaram a história. Começaram a história do zero. Né? A Lara Croft ficou uma coisa mais tátil, assim, parece mais um ser humano, <risos> né? E não um travesti cibernético. Né? A história ficou mais realista, a pegada do jogo ficou mais realista. E eu lembro que esse jogo lançou lá. Travesti <risos> cibernético É era, 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 um, era um travesti cibernético, né? Aqueles peitos quadrados né? é, mudaram isso. Trouxeram, trouxeram um frescor novo. O primeiro Tomb Raider foi muito legal, muito legal, de, desse reboot novo, né? O clássico também era legal, mas desse reboot novo, o primeiro lá era muito legal. É, mudou a série inteira, puxou o Uncharted junto, o Uncharted começou a ser Primeiro Tomb Raider de novo. Depois veio um segundo Tomb Raider, que era a mesma coisa, umas coisas diferenciadas, né? Então, assim, continuou bom, sabe? Continuou o primeiro, ah, que bom. Aí veio o terceiro, o terceiro já veio aquele ar de mesma coisa, assim, nossa, tô jogando o mesmo jogo, parece que estou jogando a DLC do, do primeiro, né? Aí eles vêm, mas não, porque este vai ser o Tomb Raider mais sombrio da história, né? Né? Parece que você vai jogar, não vai dormir à noite. Né? Mas, mas, não, não é. mas é bom, esses jogos são bons. Mas, assim, chegou no terceiro Tomb Raider dessa geração nova, você já está com aquela sensação de assim, você estar tá rotando o peru de Natal e já está quase chegando no Réveillon, entendeu? É, aquela, é essa sensação. É o mesmo jogo, é o mesmo, jogo, o meu mesmo peru, jogo.
1: Aí um fizeram jogo, ele para... Para o almoço do dia
0: seguinte, isso. Para o almoço, depois ele virou refogadinha, depois ele virou sanduba, né? É isso aí, entendeu? O Tomb Raider já tava nisso aí, o Uncharted também já tá nisso daí, também, né? Você chega Quatro. no Uncharted de 5, sei lá que número que tá, também já, já acabou a história, sabe? Você já tá ali regurgitando a franquia, né? Eu diria assim, a mesma coisa para God of War, né? God of War para manter o frescor, eles mudaram completamente o jogo, né? God of War, o mais recente em comparação do, do PlayStation 3, lá. Qual que é? Qual que é a relação? É porque tem um cara que é parecido com o Kratos e tem o mesmo nome. Porque não dá nem para cravar que é o mesmo cara, nem que é o mesmo jogo, né? Tudo bem. Mas enfim, essa fórmula Tomb Raider e Uncharted já tá ficando cansadinha, sabe? Já tem seus próprios clichês. E foram lá, fizeram um Star Wars, que é isso aí. É esse jogo aí. É um jogo de, de segurar a tocha na mão pra andar em lugar escuro, só que mesmo a tocha é o sabre de luz. Opa, Star Wars. É,
1: cataram né? o, o Uncharted Você e inventaram um, um sabre
0: um de luz na história. É, você tem um, um robozinho lá, um droidzinho que faz umas coisas pra você, que fica no, no teu pescoço. Olha, Tem desculpa, Star, Super, então Star Wars. Tem 2013, a...
1: 2014.
0: Tem, tem... Que mais que tem? Ali tem a força, é, você vai você crescendo Você vai colocar na a banana de dinamite, tá?
1: você usa a força.
0: Né? Você usa a força, exatamente. Aí o que que tem? É, tem todos os clichês desses jogos modernos, entendeu? Então, tem escalada na parede, tem a corri co corrida na parede, aí tem... Nossa, tem uma coisa que é um clichê. Nossa, a primeira vez que eu vi foi, nossa, que cena legal, cara. Eu vi a primeira vez no primeiro Tomb Raider, que ela vai passar nas fendas, naquelas fendas super apertadas, aí ela passa de lado, assim, arrastando na parede, aí a câmera vem bem perto, assim, para você dar uma sensação de claustrofobia, eu falei, nossa! a primeira vez que eu vi eu falei, nossa, que legal essa cena, olha que, que imersão no jogo, parece que você está preso na parede junto com ela, aí veio o Fallen ordem ele te, ele, ele te dá essa cena, a cada 10 minutos você tem que passar numa fenda dessa. Cada 10 minutos vem lá. E aí você olha para o lado e tem Resident
1: joelho, Evil 7 cara... com isso, The Last of Us com isso, dois, né?
0: Tem. É os novos clichês, então, correr na parede, escalar pelo musguinho, então a parede tem uma samambaia a que, parede assim, que você tem vai escalar pela tá samambaia. É, entendeu? Então, assim, o, o, o chanfro da parede ali que você tem que se esconder é, aparece de um jeito diferente, a vegetação ali indica mais ou menos o lugar que você tem que ir. É formulaico. Então eles pegaram um jogo que tá na moda, pegaram a fórmula, tipo assim, JJ Abrams coordenando o jogo, formulona, formulona, uhum. fizeram com a regra embaixo do braço. O jogo é ruim? Não é ruim. Não é ruim. É um jogo bonito. E aí sempre faz jogo bonito, sempre faz alguns jogo jogos. Eu chamo aí é jogo de teaser, jogo de, de Clipe para E três, né? Porque é que você olha assim, você vê, você vê o teaser de lançamento ali, né? O, a, o videozinho que vai para o Instagram você fala: Caralho,
1: é. só esse jogo, véio, Isso pessoal. aconteceu comigo no Battlefield. É a
0: realidade. Né? Mas, é, isso, é, é só isso o jogo também, né? É só, é só é jogo, jogo de trailer, jogo de teaser. O jogo é bonito o jogo dá umas bugadas, mas aí eu vou acreditar as bugadas que deu eu joguei ele no, eu, no meu Xbox mais antigo não né? joguei no S eu o Xbox mais antigo ele não é tão poderoso quanto o S eu preciso inclusive agora que eu tô com uma TV nova aqui em casa eu preciso trazer o S para perto aqui de mim de novo mas assim as bugadas deu umas bugadas dava uns problemas de renderização ok a gente aceita né já joguei tô jogando desde o Cabal do Nintendinho, não é agora que eu vou implicar com essas coisas mas assim o jogo sabe é exatamente um Tomb Raider. Tem tudo também. Então tem, tem, o parkour, tem o parkour. tem que ter parkour. Não é videogame. Sem parkour não é videogame. O videogame não liga. Né? É um jogo que não tem parkour. Tá, isso não tá assim, modo, até sobre. nos
1: Calfidã de novo aí. Já
0: tem, tem a Samambaia, Tem a Sam, Tem a Samambaia na parede para escalar. Tem a corrida na parede. Aí tem até o acampamento do Tomb Raider tem no Star Wars. Né? Só que de vez em ser o acampamento de vez em ser a fogueirinha que você senta para melhorar a sua arma, você tem pontos de meditação. Ah, é, isso daí tem no... Ghost of Tsushima. Pontos de meditação. Então, tem um, você senta lá, aí você pode... Aí, se você precisar recuperar a energia, você aperta lá em descansar. Mas se você descansa... Todos os inimigos da fase reaparecem. Então é o lugar onde você pode aumentar a sua força. De vez em você melhorar seu equipamento, você melhora a sua os força. Cara armado é o mesmo jogo. O é o mesmo do jogo, do sabe? Aí, né? até, até o enredo, entendeu? Porque você tem que procurar segredos. <risos> aí, soninho bom, hein? Estamos acabando, isso, vamos ver. Você tem que. Você tem que procurar segredos nas tumbas, na tumba do Jedi, na tumba do ET. Nossa, na tumba do eu não imaginava cidadão. que era
1: tão ruim assim. Ruim ruim não é ruim, né? É, tipo. Ah,
0: sabe? Se é... então, você nunca jogou um Uncharted e nunca jogou um Tomb Raider dos novos, você vai jogar e vai... ah, puta que pariu. É a... a revolução do jogo. E é, é a revolução. É a revolução dos videogames. Só que é a revolução lá de 2014. Não é. A... Não é... Isso, não isso é que é, é o hoje. problema,
1: né? É, e é uma coisa que a gente já discutiu A gente chegou num ponto Que não tá tendo evolução A gente tá repetindo as mesmas fórmulas O, o Uncharted Ele fez o primeiro Que era o Tomb Raider Ah, tá bom, vai, vamos, vamos dar desconto é, Outra pegada Mas Nossa, de novo A mesma história O mesmo, mesmo padrão de jogo foi isso que, por exemplo, que todo mundo exalta que o, o Spider-Man é um jogo bonito, que é isso, que é aquilo. Mas pra mim, é a mesma... É assim, é uns grafiquinhos mais bonitinhos do que o Batman Arcanite. O estilo de jogo é o mesmo. Mudou o personagem, só.
0: É, mundo aberto, vai, dando up, vai subindo o personagem. Você não tem mais aquela
1: assim... Ah, por exemplo, igual foi o Dela 1, que veio e deu um choque.
0: É, não, de vez em quando... Uma vez a cada 5, 6 anos a gente toma um choque por aí, né? Mas justamente o Fallen Order, ele veio com o peso de uma hype muito importante e ele entregou um e jogo E é um normal, do universo que dá um para você explorar, né? Entendeu? Dá e foi explorado divinamente em outros jogos, entendeu? Mas nesse jogo deu preguiça, entendeu? Deu preguiça. Faz igual a todos os outros, entendeu? A história é fraquinha, e a história a Disney fala não porque os jogos são canônicos agora uma história fraquinha os personagens que não vão de lugar nenhum não volta para lugar nenhum aí eles tentam inserir os personagens da saga para dar um, para dar uma liga mas não dá a liga sabe entendeu a escolha a escolha do protagonista no, no Fallen Order foi uma escolha é infeliz entendeu pegaram lá um adolescente americano ruivo para ser um Jedi, o, o recriador da ordem, sabe? Um moleque não serve nem para ser o bully do, do, do colégio do cara, entendeu? Sem carisma, um cara assim, não vou confiar a ordem Jedi do universo para esse cara aí, entendeu? Então, não dá, assim, foi um jogo. Eu não me arrependo de ter jogado, principalmente pelo fato de que eu não comprei ele. Ele veio. No meu pacote de assinatura Mas Se eu tivesse pago 230 pau 300 pau no lançamento dele Eu ia estar tá putésimo com esse jogo Putésimo Você ia estar ele tá ia gritar, Ei, ei, fez de novo, hein 15 pessoas é, enganadas aí é campeão de fazer isso daí, cara Mas teve um pior Teve um pior Fallen Order não é o pior Cara, sempre dá para piorar, história. né sempre dá para piorar, mas esse foi tão ruim, esse foi tão ruim que gerou uma rescisão de contrato entre EA e Disney. Né? A EA tinha, tinha exclusividade da franquia, e eles perderam, não por esse jogo em só, mas foi o conjunto da obra, esse jogo veio para resgatar o, o que faltava, né? trazer a fama, trazer dinheiro para a franquia, mais flopou mais que o Fallenor. E eu estou falando de Star Wars Squadron. Isso aí vai ser um tiro no pé. Não, esse, é, esse jogo significa uma coisa: fim do contrato de exclusividade. A, a Disney rescindiu o contrato para a EA, EA não cumprir as metas do acordo em vendagem e ah, qualificação combinar de combinar que
1: se fosse assim a Disney também ah, teria que
0: e... devolver pro George Lucas, né? Não, mas a Disney comprou, né? O George Lucas o George Lucas não tá nem aí. O George Lucas tá recebendo a pensão dele lá e tá tudo certo. o Squadrons, cara, o Squadrons é um jogo, é uma premissa espacial. Então é um jogo de <risos> tipo, nave 1942,
1: sabe? 1944.
0: Não, não. 1942 e <risos>
1: 1944 eram jogos bons. E o buraco Essa continua é indo mais para baixo, né?
0: Cara, já falei dele hoje. Já falei desse jogo hoje. Star Wars Rogue Squadron de Nintendo 64. Jogo de navezinha do Star Wars lançado em 1998. 23 anos. Nintendo 64. Cartucho de 16 megas de memória. Dá uma surra nesse jogo. Mas uma surra, uma surra, assim... É, é, seria uma luta, assim... Mike Tyson versus Marquito do Ratinho. Lembra,
1: lembra do, 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 da família Strike lá, Desert, Urban Strike? É melhor.
0: Isso, né? Cara, que jogo sem graça. Que ele jogo tem sem história brilho, ou ele é, tipo... Jogo sem verve, sem... Não, ele tem uma campanha... Ele tem uma campanha offline... Até que robusta, assim, até que te, ele te coloca no, nos dois papéis. Então você não consegue jogar de piloto rebelde e de TIE Fighter. Né? Eu não joguei o jogo inteiro, não consegui. Ganhei, eu ganhei um período de, de, de avaliação. O período de avaliação acabou. Eu, quando acabou, foi, nossa, graças tipo, a Deus. Foi ele mesmo excluiu não do videogame. Quer comprar com desconto? Sabe o né? que é, aqui é? com a minha mulher? Boa,
1: é, é, eu vou passar ali na loja de pegar minha mulher e na volta eu pego <risos> ele. Quem
0: sabe quando lançar o Game Pass talvez eu termine a campanha. Não sei se eu vou terminar. O jogo é chato. Sabe? O jogo consegue ser pior que o uh, X-Wings versus Tie Fighter que saiu lá para 486 em 1993. Consegue ser pior que aquele jogo. Aquele jogo era legal. Jogando uma simulação foda. Esse jogo, ele não é nada. Ele é um jogo lento. Você está jogando com as naves de espaço, com dobra. O jogo é lento. Véio. Parece que o videogame quebrou quando você está jogando isso aí. É, parece que você está dando lag. Parece que você está tá rodando no Pentium no, no 100 compact céu. presário que eu tinha em casa. Entendeu? O jogo, o jogo é bobo, sabe? O jogo não te, não te passa emoção. As naves são bestas, as manobras são só amarradas. Não joga. Sério, cara. Sério. Eu fiz questão. Eu fiz questão de jogar esse jogo e, na seguida, peguei meu cartuchinho, o Rogue Squadron, 1998, LucasArts e Factor 5, soprei a fita, botei no meu Nintendo 64, que estava ligado na TV já, liguei no Nintendo 64, joguei. Joguei. O jogo tá uma surra. E o jogo nem no espaço é. O jogo é das naves do Star Wars, só que no Nintendo 64, né? Dentro dos, dos planetas. E num espaço limitado, num mapa até que pequeno, assim. Os padrões de hoje é pequeno. Mas o jogo é divertidíssimo, o jogo é ótimo. Os caras não conseguiram... Os caras tiveram 23 anos para lançar esta merda desse jogo, e não conseguiram fazer nem perto do jogo de Não chegaram perto do, do X-Wing, do, do Tie Fighter. Do X-Wing versus, versus Tie Fighter, que foi o último da série lá dos PC, então, nem se fala, não chegou... Não, não, não. Ah, cara, que jogo bobo, jogo bobo, bobo, sem graça, sem graça, parece que você tá, parece que você tá jogando... Flight Simulator, Fai, faz então, parece uso, que não tem... Faz nem usa nem usa
1: os filmes que a Boa, gente falou
0: hoje. Amarrado. Ah, então, mas assim, o Fallen Order... Fallen Order é um jogo formulaico, um jogo que copia os outros, um jogo padrãozão lá que a gente conhece, mas dentro, dentro dessa premissa, é um jogo legal, tá, sabe? Entretém. Se, ninguém, se você nunca jogou um Tomb Raider, se você entrar no videogame, pelo Fallenor, você fala, nossa, que outro jogo legal, cara, olha, que jogo moderno, olha, tem que, tem que entrar no buraquinho da tumba aqui, a câmera me segue bem apertadinha, que legal, né, tem isso, tem o Battlefront, Battlefront 1 foi horrível, mas o Battlefront 2 é bom, é legal o jogo, completinho, sabe, cara, os quadros, é, um é um jogo mais do que morno, cara, é um jogo frio. Um jogo gelado, um jogo que não te dá emoção, um jogo que te irrita. Você fica irritado. Fala, ah, meu 580 meu, é. meu dá mais rápido que essa nave aqui.
1: É, é o jogo que te faz querer assistir as CGs do, do Ace Combat. Né? É
0: o jogo que te faz pensar assim: é,
1: Jar Jar Bings
0: Nossa. não era a pior coisa que podia acontecer a franquia. Tipo,
1: nota 2, né?
0: <risos> é jogo totalmente flopado, é, mas... né? Jogo totalmente... É, mas quando você
1: vê a. a... Esquecível a campanha, né? Você vê a campanha de marketing. Você imagina que vem uma coisa assim?
0: Ah, imagina, sabe? Porque eu tava. eu vi, eu vi comercial, vi campanha de, de Squadron em canal de YouTube, em podcast que nem é de videogame, entendeu? Sabe? É um canal lá que eu sigo de, de, de filme. Os cara fazendo comercial de Squadron, Você fala, e o cara era o cara, o cara o cara falando de videogame, o cara nem joga videogame, o cara fala em todos os vídeos lá que o cara não gosta de jogar videogame, não tem paciência. Deram dinheiro o cara falar bem do jogo. Iii. Agora ah, o aquele meme novo lá. Ah, cara, que jogo esquecível. Cara. Que jogo esquecível. Vai, a gente vai, daqui um ano, dois, ninguém vai lembrar desse jogo. Mesmo porque uma das coisas que nós temos para 2021, né, 2021, não estamos mais em 2020, é que Disney rompeu o contrato e agora Star Wars é uma franquia aberta né, para investidores. Então, a gente já tem Activision, a gente já tem Ubisoft, a Ubisoft já confirmou um jogo, já está em produção, Vai ser um Assassin's Creed de Star Wars, né? Ou um Far Cry de Star Wars. A gente já sabe disso, né? Mas você tem a Activision voltando para a parada, e a Activision já produziu jogos de Star Wars legais no passado. E você tem. Você tem boatos aí de Disney falando com Bethesda, Disney falando com Take-Two. Tem gente aí, tem gente grande querendo surfar essa onda aí. E agora a licença é livre. Quem quiser fazer jogo de Star Wars tem que passar pelo Crivo, tem que pagar a conta, mas não tem mais uso de exclusividade, não. Quem quiser fazer, basta ter alguns milhares de dólares guardados aí na conta do PAD seguro e fazer um pix é, para Disney e, aí que tá valendo. E,
1: e por sinal, foi agora no dia 12 de janeiro que a Disney afirmou que assumiria né, a a negociação pelos jogos, né? Com três anos de antecedência. É,
0: romper a exclusividade, né? Inclusive, inclusive, a EA ainda pode fazer jogos para Disney, né? A, a, parece que a EA vai lançar mais um jogo de, de Star Wars no final desse ano, agora 2021. Tá rolando esse boato ainda, mas aí eles não têm mais a exclusividade. Eles não têm, não têm mais a primazia, né? Isso é bom, isso é bom. Vamos ver, Vamos ver o que, que vai vir, né? Ubisoft desconfia um pouco, vai vir um, vai vir um Fair Cry de Star Wars. Mas a Activision, uma outra companhia que sinalizou interesse, foi a Raven. A Raven já produziu muitos jogos de Star Wars e parece que eles têm um jogo de Star Wars quase pronto, que eles não terminaram porque eles perderam o direito, eles perderam a licença. Então parece que eles querem reaver autorizações para terminar... Um jogo deles que estava quase. É, são os caminhos
1: aí. que estão é, abrindo, né? Interessante. Só espero que não fiquem, é, é, vamos assim dizer, vinculados ao filme, né? Aos filmes. Ah, é,
0: nem precisa, né? Agora tá vindo uma, uma série do universo expandido aí que tá muito legal. Eu, não, eu, eu vi só feedback, ainda né? não lançou muita coisa, que é The High Republic. É, a República Alta. Havia uns, um, um arco, havia uma série de livros, uma série de gibis e também uma série de jogos que a Disney renegou, que é o The Old Republic, né? The Knights of the Old Republic. Tem os jogos, né? tem os dois jogos feitos pela BioWare, que são os antecessores aí do, dos bons Mass Effect. Tem dois jogos ótimos, né? inclusive o segundo, o segundo ou o primeiro? Não, acho que é o primeiro. The, the, Old the Jedi of the Old Republic disponível para Android. É uma experiência bem legal. E era uma experiência multimídia. A LucasArts, a, a LucasFilm Lucas já tinha feito algum. Então, é uma série de livros, uma série de jogos, uma série de gibis. Eles não contam a mesma história, eles se complementam. sabe? Então, assim, o universo só vai ficando mais completo. Isso daria um ótimo um uma ótima continuação, daria ótimos filmes. Se a Disney investisse nisso, a história do de Jedi da Republic daria ótimos filmes. que Para quem não conhece, de, uh, o que eles chamam de, 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 de geração da Antiga República, que se passa nos The Knights of the Old Republic, é justamente a última guerra entre Jedi e Siths, Antes é dessa Ivan, atual Yang, que você coisa, retrata né? nos filmes. Então é o Darth Malak e tem o antes do Yoda. É antes do Yoda. O Old Republic é 3 mil anos antes da Batalha de Aven. Né? A Batalha de Aven virou um, um referencial temporal. 3 mil anos antes. 3 mil anos antes foi a última guerra entre Jedais e Sith, envolvendo os mandalorianos, que estão na moda hoje em dia, né, os mandalorianos já, já estavam lá, então assim, é 3 mil anos, 3 mil anos é bastante tempo, então é um universo que é a mesma coisa e ao mesmo tempo é completamente diferente, sabe, uhum. os Jedais estão lá, os droids estão lá, as naves estão lá, mas é uma outra pegada, é uma outra mitologia, da forma como a, 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 até a força é tratada um pouco diferente, como os Cifes é tratada um pouco diferente. Os Cifes eles são uma instituição parecida com os Jedi e então é, é, antes da, da regra da, da regra do, de dois, né? A regra dos dois, a regra do, de dois que todos os tem que ser um mestre e um aprendiz apareceu depois dessa era aí, chamada de Antiga República. Um outro Cife que implantou essa regra antes dessa régua, os Sith fizeram como se fosse um, um, um conselho Jedi paralelo, um conselho Jedi com outras intenções, e você também é, conta uma história que a República, tá, os Sith, eles ganham ascensão, depois de uma guerra muito grande que a República teve com separatistas mandalorianos, sabe, então dá, um, dá uma base na história, os mandalorianos eles são um pouco diferentes do que a gente vê hoje, sabe? Daria ótimos filmes, porque é o mesmo universo, só que é uma coisa completamente diferente, cara, 3 mil anos, 3 mil anos é muita coisa, sabe? Tem muito pouca conexão uma, geração, uma era com a outra. E a Disney simplesmente renegou isso aí, a Disney não põe a mão nisso, não mexe nisso aí de jeito nenhum. Tanto que para contar uma história pré-fim da República, pré-Guerra Crônica, eles estão criando um novo arco que é The High Republic, né? não é mais a Old Republic, é The High Republic, é a República Alta. República Alta acontece cento e poucos anos antes da Batalha de Yavin, né? mas já é um pouco covarde, porque tá lá o mestre Yoda, sabe? está mesmo a construção de cenário, com algumas diferenças, é, muito provavelmente o... O Papautini Papa já, já deve estar na história de alguma forma, né? Mas ainda assim é uma história boa, daria um enredo daria um legal aí. E com certeza alguém vai explorar isso é, daí em forma assim, de jogo. conteúdo então vamos tem expandir
1: o universo, né? Só basta seguir um, um crivo sem ser do J.J. Abrams. Né?
0: Aguardando o retorno de Darth Maul e J.J. Arbinds, né? Eles têm, merecem mais espaço, seu na série. Vamos encerrar por hoje? para dar tempo aí do Caio assistir os filmes Gente, não termina é nem de ver o Mandalorian do episódio, É uma vergonha 7, isso do
1: Star Wars A gente fica com medo,
0: né? Só que Ele não Ele não assistiu Solo, o melhor filme de todos Só que não, né? Só que não. Só que não. Então a gente vai encerrar isso aqui O Caio vai terminar de ver Os filmes de Mandalorian A gente vai ter Mais episódios dessa saga Nos dias que o Vini não, não puder vir, né? <risos> que ele não vai vir nunca mais, não sei. Teremos mais episódios, mais episódios da saga Star Wars, mas hoje a gente vai ficando por aqui porque esse episódio já ficou longo é isso demais é isso, e vamos senhores. Eu vou me editando. Velho.
1: Queria agradecer a todos. É... Sei que muitos concordam com a gente, mas você que é fã ferrinho de Star Wars, não nos odeie. Nós amamos a série. Só que a Disney, não é tudo isso que você está pensando, não. Desculpa. Dói, eu sei que dói é a verdade, mas... Tem que ser dito. Alguém tinha que dizer em algum momento.
0: Eu me apego à esperança e à <risos> fé inabalável na vitória final. Porque a Disney fez Rogue One e a Disney fez Mandalorian. E você vai assistir Mandalorian agora, você vai ver... É, vamos ver, a né? esperança no fim do turno. Não, há, a a esperança. Quer dizer, não sei, né? Mandalorian ficou muito bom. Mas agora vai começar 800 sequências de Mandalorian. Vamos ver o que, que vai acontecer. Descobriremos nos próximos episódios da saga Star Wars Podcast Kits Games. Pessoal, terreno por aqui. Lembrando a todos, live do blog Tiquito, quartas e sábados no YouTube. Segundas e quintas no Instagram.
1: Vamos embora e a gente volta. É isso,
0: vamos embora, Caio?
1: Quando eu terminar de ver os filmes, e a gente volta pra ma mais tarde para novos desdobramentos de kits and games. Eu tenho Falou. certeza
0: que ele vai adorar Decepção Skyward.